0: Gleichzeitig muss ich ja irgendwie als Verleger auch noch irgendwie die Fahne hochhalten, dass wir hier irgendwie äh, einerseits das Buch irgendwie erwähnen und andererseits aber auch unsere Philosophie nochmal klar machen, dass wir eben jetzt nicht irgendwelche Zitate vorlesen. Ne? Und da dachte ich, oha, ob das mal gut geht. Ne? Und ich habe mitge mitgenommen, dass das einfach wahnsinnig gut geht, weil wir alle einen Flow haben. Also wir wollen, wir wollen gute Erkenntnisse zusammen haben. Wir wollen uns gegenseitig verstehen. Wir wollen uns ergänzen und wollen, also wenn drei Leute ein Gespräch führen wollen, das irgendwie gut wird, dann wird es auch gut.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu ein gutes Gespräch, dem Podcast von ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Jan Lenards und Juju Julia Florentine Prasse von ein guter Plan über ihr bald erscheinendes neues Buch, das große Buch der guten Gedanken. Viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Bist du ready? Mhm. Juju. Ja, sicher. Ich bin ready. Ja, wie geht? Ja. Ja, Jan. Ja, ich bin ready. Ja, schön. Mega geil. Dann ist es voll toll. Dann darf ich euch ja heute in eurem Büro <lacht> willkommen heißen. Hallo, Birte. Hallo, Birte. Selber herzlich willkommen. Ja, voll toll. Es ist so wunderbar, dass einfach alle drei, obwohl, naja, Jan geht es eigentlich ganz gut, ne? aber wir sind so aufgeregt. Juju ist aufgeregt und ich bin aufgeregt. Und es ist so verrückt, dass wir aufgeregt sind, weil und obwohl wir uns so gut kennen hm. und eigentlich das total entspannt sein könnte, äh, eiern wir hier rum und wissen nicht, wie wir sagen sollen. Hallo, wir wollen jetzt irgendwie mit euch einen Podcast... Äh, Gespräche irgendwie aufnehmen, wo wir über ein super tolles neues Buch sprechen, was sie rausbringt und so, sondern wir, so, wir sind aufgeregt. Juju weiß nicht, was sie sagen soll. Jan tut so, als <lacht> wäre ganz cool. Ich hatte noch gar
0: keine Zeit, aufgeregt zu sein. Ich, von der Stunde habe ich noch geschlafen. Ich bin echt noch ein bisschen...
1: Ja, Jan ist zu fertig. spät
2: gekommen, möchten wir hier offiziell äh, <lacht> nur, äh, nur festhalten. Ja, Es ist halt super, äh, super seltsam, weil wir uns kennen. Jan und ich arbeiten zusammen und du bist irgendwie auch immer am Start. Wir arbeiten im weitesten Sinne ja auch zusammen und das aber man kennt sich auf einer persönlichen Ebene auch total gut und jetzt plötzlich irgendwie nochmal komprimiert zusammen, zu arbeiten im weitesten Sinne und miteinander zu sprechen. ist,
1: ist, ist irgendwie witzig. Ich mache mal so eine hochoffizielle Einleitung. Ja, ja. Bitte. ich habe heute Juju. Ich weigere mich Julia zu sagen, auch wenn das der äh, dein Autorinnenname äh, ist. Ja, Julia Florentieri -ne Prasse steht auf dem Buch, über das wir gleich sprechen. Aber ich habe die Liebe Juju zu Besuch und den tollen Jan. Beide äh, mitarbeitende Menschen von ein guter Plan und diese beiden tollen Menschen ähm, haben ein Buch geschrieben. Das große Buch der guten Gedanken, ja, das kann man vorbestellen, es äh, wird alles später äh, verlinkt und so weiter und das ist eigentlich ein super Anlass mit euch zu sprechen über trotzdem alles, was uns heute einfällt, also wir sprechen nicht ausschließlich über das Buch, sondern wir machen das so wie... Wie sonst auch, ja, Jan, wir machen das so wie immer. Mhm. <lacht> das haben wir immer schon. So wie gemacht. immer. Ähm, nämlich, ähm, nee, das erzähle ich ja Leuten auch, die mich fragen, wie ist die Gesprächsstruktur. Es geht um ein gutes Gespräch. Es geht darum, dass wir miteinander sprechen. Und Aufhänger ist aber das Buch, was ihr beide geschrieben habt. Und ähm, so wie ich das verstanden habe oder wie ich es Menschen erklären würde, ist es ein Buch wirklich voller guter äh, Zitate, die... Anregen sollen zu Selbstreflexion, zu Achtsamkeit, zu was auch immer mit wahnsinnig vielen tollen Texten, die ihr beide dazu erklärend ähm, geschrieben habt, um eben nicht nur ein Sprüchekalender zu sein, sondern wirklich auch ähm, in die Tiefe zu gehen und auch zu verstehen, was an einem kurzen Spruch auch irgendwie an, an langen Gedanken und an weiterführenden Gedanken irgendwie noch äh, ja, zu entdecken ist. Mhm. Kann man das so sagen? Ja, würde ich, äh, würd ich schon sagen.
2: Ähm, das ist tatsächlich, es ist, der Titel ist sehr passend, weil es sind einfach unglaublich viele gute Gedanken da drin, die auch gut tun, aber nicht, ähm, nicht unbedingt wie so ein, wie so ein Pflaster, der, dass man sich raufklatscht, sondern so, die, eher wie so ein nettes, na, komischer Vergleich, aber wie so ein nettes Medikament, was nachwirkt. <lacht> <lacht> also, was vielleicht nicht sofort alles nimmt, sondern ähm, über die Zeit halt. Ähm, viel in Bewegung setzen kann. So würde ich das einfach bezeichnen. Es sind nicht unbedingt alles immer diese Standardaussagen, die man in diversen Kalendern, ähm, Abreißkalendern <lacht> findet, sondern es sind halt einfach ein paar andere Gedanken, also andere Perspektiven dazu, im, alles im Bereich Achtsamkeit. Ähm, und äh, deswegen, pff, ja. Ja, äh,
0: genau. Ich will es deswegen gar nicht so sehr auf dieses Buch fokussieren. irgendwie. Also müssen wir ja für mir aus jetzt unbedingt gar nicht heute machen, weil das ja eh die Essenz unserer Arbeit ist, ne? dass genau. wir ja generell ganz viel schreiben. Ne? Also es sind ja ähm, zum Großteil auch Texte, die wir schon so in, in der Art auch schon veröffentlicht haben im Internet oder in Newslettern. Und das, ähm, genau, das, dass das jetzt in einem Buch zusammenkommt, äh, ergibt aus ganz vielen Gründen Sinn. Aber also mir geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie das Buch zu bewerben. So, das, das wurde von vielen Leuten einfach verlangt, dass es dieses Buch gibt. Das gibt es jetzt, So, das ist schön, finde ich voll gut. Aber ich finde, dieser ganze Prozess dahinter, was dahinter steckt, unsere ganze Arbeit, also dieses Verständnis auch von Achtsamkeit, was wir ja mit etabliert haben in Deutschland, das muss man einfach so sagen, dass da, da glaube ich, ganz viel dahinter steckt, wie das so kam und wie wir uns das so vorstellen.
1: Ja total, deswegen ist ja auch die Dynamik einfach von uns drei Menschen in einem Raum ja schon so wahnsinnig spannend, ne, weil die einfach auch ja von unserer ja. Äh, Persönlichkeitsseite ja irgendwie auch schon eine totale also ein Grundverständnis von dem, worum es geht, mitbringen und gleichzeitig aber ja auch eine, 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 ein Spannungsverhältnis von ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ne? Also
2: ah. so als,
1: als Vorwegnahme äh, haben Juju und ich uns gerade echauffiert über Menschen, die irgendwie sich zu sehr als Achtsamkeitscoach äh, ja. in den Vordergrund stellen und sind dann vielleicht manchmal auch politisch unkorrekt oder sprechen lauter, als wir wollen. Und Jan hat dann schon gesagt, So sollen wir nicht jetzt schon aufnehmen. <lacht> das haben wir dann nicht gemacht, weil wir auch noch keine Mikrofon an hatten, aber eigentlich ist es total wichtig, das so mit einzubeziehen, ne? dass, dass eben das Buch oder also wir können, ich möchte gerne mit euch über das Buch sprechen mhm. oder möchte das Buch als, als roten Faden für das Gespräch zumindest irgendwie ähm, ähm, definieren, mhm. aber um klarzumachen, dass eben um das Buch herum und auch um die Inhalte des Buches herums eben ganz viel passiert, was, was eben nicht nur Achtsamkeitsessenzen sind, sondern eben das, so pathetisch das klingt, das Leben an sich. Und das sieht ja. eben bei uns allen dreien dann auch mal ähnlich und mal komplett unterschiedlich aus. Und ja. auch die Art und Weise, wie wir unsere Leben führen oder damit umgehen. Ne? Ja. ja, und letztendlich, also die... die
2: um mal, also als Marketingchefin habe ich da gar nicht so das Problem, mit, wenn wir über das Buch reden. Entschuldige jetzt. So, ja, Sollte ich auch kein Problem mit haben. Ähm, aber ähm, im Grunde genommen hat Jan da auch total recht, weil das ist es ist nicht nur es ist nicht nur unsere Arbeit. Von, also von meiner Seite aus kann ich auf jeden Fall sagen, dass ähm, ein großer Teil meiner naja, Persönlichkeit wäre jetzt ein bisschen viel gesagt. Aber ähm, äh, mein, meiner wirklich grundeigenen Gedanken, die nicht äh, für die Arbeit aufbereitet sind, äh, da auch drin stecken. Ne? Also ein Teil ähm, ein Teil von dem, wie ich bin. Das klingt jetzt super pathetisch, Entschuldigung, aber es ist nun mal so. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass diese Unsere eigene Definition von Achtsamkeit und drei, egal wie verschieden unser Leben ist und äh, unser Struggle oder was auch immer, uns hier ähm, so zusammenbringt, dass wir auf einer Linie sind mit dem Verständnis und so weit auch, dass wir uns gegenseitig immer noch inspirieren
1: können. Ich bin sofort emotional, wenn du sowas sagst.
2: <lacht> Beruhig dich mal.
1: <lacht> <lacht> ähm. Das geht schnell, ne? Nee, aber weil du das, wenn du das so sagst, dann ist das schon. möchte ich das schon auch reinbringen, dass es eben eine ganz große persönliche Beziehungsebene auch gibt und dass ich gerade bei dir, Dujo, eben auch ähm, die Ambivalenz deiner, deiner Worte auch immer wieder faszinierend finde, dass du eben, du sagst, da ist ganz viel Persönlichkeit drin in deinen Texten und das glaube ich dir sofort, weil ich eben auch im Privaten ganz oft schon davon profitieren durfte, was du für... Ein Riesenpotenzial an guten Gedanken in dir trägst und bin aber trotzdem jedes Mal erstaunt, weil du dann nimmst mir nicht übel, dann auch vielleicht so ein bisschen so ein Two Face bist. Ne? Also du bist halt hier äh, im, im, im Verlagsumfeld äh, dann eben aber auch die, der man am ehesten dann die explizite Sprache mal zuschreibt und die äh, einfach auch mal laut wird und sagt, ich habe gar keinen Bock so. Ne? Und, und ich liebe das an dir, weil ich einfach weil ich weiß immer, dass ich weiß, woran ich bei dir bin. Ne? Also das ist was, was ich total schätze, dass du einfach auch mit einer richtigen Scheißlaune in den Raum betreten kannst und dass das dann auch alle wissen ähm, und du es alle wissen lässt. Und dann in einem, eine Sekunde später kann ich irgendwie wirklich heulend vor dir stehen und sagen, Mann Juju, ich habe hier aber richtig äh, ja Struggle mitgebracht, ich habe echt ein Thema mitgebracht und das ist dann auch egal, ob wir gerade irgendwie eigentlich was anderes Berufliches zu besprechen haben oder nicht, sondern dann bist du am Start und es geht so schnell und es ist so angeknipst bei dir, dass dann einfach, sich weiß weiß, so, da gibt es eine Riesenressource an, an Empathie und an klugen Gedanken, die du eben selber schon gedacht hast, auf die du zurückgreifen kannst und das ist jetzt vielleicht einfach ein guter Moment, um dir das einfach mal zu sagen. Zu sagen so, ey, du, wirklich, du bist für mich eine der absolut schlauesten und liebevollsten und empathischsten Menschen überhaupt. Gerade, weil du manchmal auch so ein Großmaul bist. Ist das jetzt eine Challenge? Wer hier ja. als erster heult? Ja. Was, 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 was soll denn
2: das? Ähm, Danke. Jetzt kann ja Jan ganz
1: schnell was genau,
2: sagen. Ja, ich möchte das
0: unterschreiben auf jeden Fall. Oh äh, Gott. Und ähm, ich finde, das macht aber auch ganz viel aus von, von dieser Echtheit, die man aber halt auch in den Texten merkt. Auch gerade auf Instagram äh, hat das ja inzwischen auch schon fast 350.000 Menschen äh, angezogen. Und das ist ja eben auch Klar, das ist jedes Mal im weitesten Sinne Texte über mentale Gesundheit oder eher Achtsamkeit, ähm, die aber eben nicht zum hundertsten Mal sind, so, ey, sieh doch positiv oder nimm's doch leicht, äh, sondern eher so von wegen, ey, ja, ist, ist vielleicht scheiße irgendwie, aber vielleicht ist das eine neue Perspektive, die das für dich einortbar macht. Ne? Und ja. das ist ja das, was den Leuten so hilft. Und deswegen ist das auch... Nach Jahren, ne? also diesen Kanal gibt es jetzt auch schon sieben Jahre, dass der immer noch einfach so wächst, dass das immer noch Leute mit diesem Thema anzieht. hat einfach, glaube ich, ganz, da, ganz viel damit zu tun, dass das ja, einfach echt authentisch ist und äh, eben ein bisschen mehr, als was einem sonst auf so Kanälen vielleicht begegnet. Ne? Nichts dagegen, Leuten zu sagen, ey, sieh's mal positiv, ne? das hat in, in gewissen Situationen seine Daseinsberechtigung. Aber generell kannst du nicht äh, den Leuten immer wieder damit kommen. Ne? So, das ist ja alles viel komplexer.
1: Das ist auf jeden Fall was, was ich da das das Wort habe ich letztens von dir gelernt, Jan, oder du hast es verwendet und seitdem verwende ich es ganz viel ist Ambivalenztoleranz, ne? Mhm. Und ich finde, das ist was, was ich generell ich habe auch fast alles jetzt nochmal durchgelesen, bevor wir uns hier heute getroffen haben und habe gemerkt, boah, ich kann mich nicht so richtig festkrallen, wo ich sage, oh ja, das ist der rote Faden, sondern auch innerhalb dieser ganzen Tipps und Texte ähm, sind so viel Perspektivwechsel, dass es einen fast kirre macht. Ne? Also man mm, muss es ja. echt in kleinen Dosen auch zu sich man nehmen. Man kann das nicht
0: durchlesen. In nee, nee,
1: genau. Es ist, ähm, und, und das ist aber das Tolle daran, ne? dass es wirklich ähm, je nachdem auch, wonach ich zum Beispiel dann suche, finde ich was. Ne? Also wenn ich das lese ähm, und ich suche nach nach Be, ähm, nach etwas, was mir Mut macht, dann finde ich auch was, was mir Mut macht. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich brauche so einen emotionalen Arschtritt, ja, jemand, ich brauche etwas, was mich motiviert, dann finde ich Motivation. Und wenn ich aber Besänftigung oder Trost brauche, dann finde ich auch Trost in diesen Texten. Ne? Ja. Und ähm, und noch viele, viele andere Gefühle. Ne? Also das, und das finde ich wirklich äh, phänomenal. Also dann eben bitte an euch beide zurückgemeldet, ähm, ne? als, als gemeinsame AutorInnen dieser Texte. Ähm, das finde ich das wirklich Tolle daran. Und ich hätte Lust, mit mir, mehr mit euch, zu, die Texte zum Teil anzugucken. Ich habe euch gebeten, dass ihr mir Lieblingszitate raussucht. Und Jan, wenn du Bock hast, lese ich einfach deins vor. Und wir sprechen zu dritt drüber einfach, oder ich frage dich dazu, warum, wieso, weshalb. Ich, ich habe mega Bock. <lacht> darfst jetzt noch schon mal so ein bisschen so hier die Werbepause machen, während ich das Zitat aufrufe.
0: Ah, ja, also das große Buch der Gute Gedanken erscheint am 9.01.2023. 19,90 Euro in Deutschland und 20,50 Euro in
2: Österreich. Bestell bitte alle vor.
0: bitte. Ja, ich habe noch nie ein Buch,
2: Buch geschrieben. Das ist mein
0: erstes Buch. Ich bin ganz ja. aufgeregt. Ja, so ein richtiges Buch mit ESPN und so habe ich tatsächlich auch noch nicht ja, geschrieben. Das denkt man immer. ne? Aber ja. ein guter Plan ist am Ende des Tages halt auch ein Art Terminkalender eher. Deswegen finde ich da auch ganz aufgeregt und ähm, da sind ja Vorbestellungen auch interessant, ne für so mh, Bestsellerlisten vielleicht, <lacht> ne? Da gibt es ja vielleicht so ein paar Taktiken. Äh, und deswegen Vorbestellen. Äh
1: ist es das? Nein. Okay. Du hast gesagt 38.
0: Äh, Buchseite 38, nee, ähm, Dokumentseite 38, Buchseite irgendwas anderes. Ja.
2: Genauso professionell, wie sich Richtig. das was jetzt hier anhört, war auch die Arbeit an dem Buch.
0: <lacht> die Leute sind manchmal schockiert, wie ähm, <lacht> professionell bei uns alles aussieht und dann intern. Dieses? Ja. Jawohl.
1: Sehr schön. Okay. Möchtest du selber lesen oder Nein. darf ich?
0: ja, Bitte.
2: Du. Wollen okay. wir unsere Werbe Werbeeinlage kurz mal rappen? Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte bestellt unser Buch vor, danke. Jetzt geht es weiter mit Birte ja. Filmer und jan Lena. Lass uns ein Abo da. <lacht>
1: ja, und Likes. Likes und Kommis. <lacht> so, ein Zitat von Dan Wells. Glücklich zu sein, fühlt sich wie die einfachste Sache der Welt an, wenn du es bist. Und wie die schwerste, seltsamste, unmöglichste Sache, wenn du es nicht bist.
0: Hm. Das klingt, finde ich, erstmal gar nicht so krass. Es ist irgendwie so, ja, okay, wenn du glücklich bist, ist, es, äh, ist das so. Und wenn du wenn du schlecht drauf bist, ist es schwierig, glücklich zu sein. Aber für mich, diese Formulierung sagt noch so viel mehr aus. Und das ist für mich so, so sinnbildlich, für, für ganz viel in meinem Leben, dass ich einfach na ja, auch ganz lange mit äh, gerade so diese depressiven Episoden, die ich halt immer hatte, ne, das ist einfach äh, so zwei, drei Wochen, wo ich einfach nicht aus dieser Laune rauskomme. Und ähm, da kam ich auch mit allen Mitteln der Welt nicht raus. Ne? So, das, ähm, das ist dann halt einfach so. Und da zu verstehen, so ja, das ist jetzt so, da kann ich jetzt nicht so viel ändern. Ähm, das geht aber vorbei, weil ich das kenne und weiß. Ähm, mich daran zu erinnern, ist für mich einfach enorm wichtig. Ne? Und ich habe das auch heute ab und zu immer noch mal, dass ich zumindest Tage habe, wo ich in so einer Laune bin, aus der ich nicht rauskomme. Ne? Und dann hilft es mir so sehr zu sagen, so ja. Glücklich zu sein, ist gerade ist es ist heute einfach nicht drin. Und ich weiß, es fühlt sich auch nicht so an, als ob es morgen drin ist, aber es ist morgen drin. Ich weiß das. Und ich glaube, allein dadurch kann ich es auch so ein bisschen in diese Richtung schieben und dann doch so ein bisschen vielleicht beeinflussen. Aber dieses diese Annahme dieser Launen und dieses Unglücklichseins, es hat für mich ganz viel verändert. Und dieses Zitat, weil diese Unmöglichkeit, sich vorzustellen, dass es morgen besser sein kann, das ist einfach, das fühlt sich in dem Moment einfach wirklich so an und ist aber... Und so. Man belügt sich da auch so ein bisschen selber oder das Gehirn gauchelt einem etwas vor, diese, diese Vehemenz dieses Unglücks. Und ähm, klar, es gibt natürlich auch Phasen, wo die auch wirklich so ist irgendwie, aber in meinem Fall weiß ich, es, es wird oft auch von alleine einfach wieder besser.
1: Mhm. Ich glaube, wenn ich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann, dann ist mein erster Gedanke, dass es das eben auch... Die, die Unklarheit darüber ist, ob es morgen so ist oder eben erst in zwei Monaten. Ne? Also, je nachdem, was irgendwie auch Anlass des, des Unglücklichseins ist ne? und, und ob man das wirklich klar be, beziffern kann. So. Also zum Beispiel, wenn du eine Erkrankung hast und du hast einen Erfahrungswert zu der Krankheit, ja, wenn du sagst, soll ich habe eine Grippe und ich liege jetzt richtig flach und ich habe richtig schlimme Gliederschmerzen und das habe ich aber schon mal in meinem Leben gehabt und der Erfahrungswert ist, dass ich meistens nach 14 Tagen wieder gesund werde, ja. ähm, dann ist die Zuversicht, und ich glaube, darum geht es für mich jetzt in dem Zitat, ja. ne, um die Zuversicht, dass es das wieder gut wird, ähm, dann, ist die, dann ist die klarer einzuordnen und, und in dem Moment, wo, wo das Unglücklichsein so so schwer irgendwie schon mit einer Lösung also nicht mit einer Lösung zu verknüpfen ist sondern genau. einfach das Gefühl an sich da ist ist glaube ich die Akzeptanz von diesem von diesem undatiert sein glaube ich das krasse daran, oder?
0: Genau, es ist für mich ist es ganz viel mit es, äh, es dauert ewig an, dieses Unglück ne? auch wenn ich weiß äh, faktisch, morgen geht es mir wahrscheinlich besser in dem Moment kann ich das nicht abrufen für mich fühlt es sich wie eine Ewigkeit an, unglücklich zu sein in dem Moment und ich kann nicht mit diesem Zitat oder mit dieser Vorstellung dann sagen, ja, pf, ach, ist ja gar nicht so schlimm, morgen geht es mir besser, sondern ich kann für mich sagen, ich fühle das heute, ich fühle das auch immer noch, äh, gleich vielleicht, aber ähm, ich kann auch aufhören, darüber nachzudenken. Ich muss mir jetzt nicht einfach, ich muss jetzt nicht zu Hause sitzen und denken, okay, es hört nie auf. So, das ist für mich einfach, was da ganz viel drinsteckt.
2: Ja, also ich kann das auch. Äh, ich finde das Zitat auch wunderschön und ich finde, das beinhaltet auch, äh, auch wieder eine radikale Akzeptanz. Genauso wenn uns ähm, wenn ein, wenn ein Tag scheiße ist und wir sagen, ja, war halt ein Scheißtag. Okay, das akzeptiere ich jetzt. Das ist ja erstmal auch ein Learning, das zu akzeptieren. Aber genauso zu akzeptieren. Ja, aber es gibt auch wieder gute Tage. Einfach ohne ohne das so äh, großartig zu bewerten und sich in seinen... Es muss ja noch nicht mal Unglück sein. Es kann ja auch einfach nur die, das Fehlen von Glück sein, ne? ja. so, mhm. ähm, sich da reinzusetzen. Ähm, ich glaube, jeder Mensch, der depressive Episoden durch hat, kennt das Gefühl, dass man Angst hat, nie wieder, nie wieder Glück empfinden zu können und dass es nichts gibt, was einen glücklich macht. Ähm, aber das stimmt nicht. Weil wenn man anfängt, das zu akzeptieren, dass es genauso viele Sachen gibt, die einen unglücklich machen, wie die, die einen glücklich machen können, ähm, äh, kann man vielleicht durch solche Phasen ein bisschen besser kommen, also mit so einer stoischen Akzeptanz. Ja,
0: genau. Diese Akzeptanz finde ich aber auch wichtig, nicht im Sinne von, ähm, ah ja, morgen wird es wieder besser. Genau. Ich das ist halt auch. Ich finde ganz viel in diesem ganzen in dieser Achtsamkeitsbubble ist so viel drin von wegen, ey, lass uns diese schlechte Laune irgendwie bekämpfen und gucken, wie wir damit, äh, wie wir da was Gutes draus ziehen. Ne? Also das ist nicht mal das, dass man so einfach sagt, ey, auch diese diese schlechten Gefühle, die müssen auch sein oder sind Teil von mir und die dürfen auch sein. Und gar nicht da sofort mit 10.000 Achtsamkeitstipps und Zitaten mich da zu katapultieren, sondern wirklich einfach eben diesen Moment der Trauer, das einfach auch zu akzeptieren und vielleicht auch anzuschauen und einfach in dem Moment da zu sein.
2: Feel all the feels. Alle Gefühle. Alles, alles, alles kann ja da sein und man muss es nicht immer gleich äh, wegmachen. Immer dieses Herumdoktoren und äh, selbstoptimieren finde ich auch. Ähm, ich, es gehört nun mal zum Leben dazu. Es ist so, äh, ja, okay, ich mein ein bisschen äh,
0: flach, aber es ist halt äh, so und ja. genau, diese Angst davor irgendwie oder ganz viel glaube ich, es wird einfach gerade einem auch gerade von 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 solchen Kanälen ähm, ganz viel auch so vorgemacht, dass das nicht okay ist. Ne? Ja. Dass diese Gefühle keinen Raum haben. ne? So, das,
2: ja, nicht das, nur von den Kanälen, sondern auch, ähm, wenn ich an viele Menschen in meinem Umfeld denke, die sich dafür entschuldigen, dass es ihnen nicht gut geht. Ja. Und äh, dass sie jetzt gerade nicht Happy Deppy, äh, Party-Kanone sind oder sowas. Wo ich mir denke, hä, naja, ist doch so okay. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, ich bin heute nicht so gut drauf. Ja, ist, okay, das tut mir leid für dich, aber du musst dich bei mir nicht entschuldigen, weil... Ähm, das habe ich das Gefühl, dass es das auch so ein gesellschaftlicher, so, so gesellschaftlich oktroyiert ist, dass plötzlich alle gute Laune haben müssen. Oder wenn nicht, aus ihren äh, schlechten Launen unbedingt ein Learning mitnehmen, was sie äh, auch in die Welt Genau rauskommen. das auch, ne? So, dass
0: man dann aus schlechten Zeiten auch was lernt, so ich denke, ja, ist ja auch okay. Ne? Klar wächst man an sowas, ne? Aber direkt an ja. diesen Wachstumsbegriffen zu denken, ne? so also auch aus diesen Krisen direkt schon wieder irgendwie diesen Wachstum zu denken, ne? das stärkt mich so. Ja, wird es wahrscheinlich, aber du musst nicht direkt an, an deine Stärke von morgen denken. Es ne? so, darf halt auch mal nur sein. Und gerade was du meinst, ne, diese Erwartungshaltung äh, von dieser guten Laune, das hatten wir tatsächlich neulich im Newsletter auch. Ne? Das ist jetzt mhm. auch ähm, mal erforscht worden, wie kräftezehrend das ist. Also wie anstrengend das für die meisten Menschen ist, dass erwartet wird, gerade im beruflichen Kontext, dass du da mit guter Laune aufschlägst und dass du lustig bist, ne? dass du gesellig bist, ne? dass das so viel Energie zieht und mhm. die Menschen so auslaugt, dass sie davon tatsächlich depressiv werden können, dass sie da abends erschöpft sind weil sie den ganzen Tag einfach im Büro diese Erwartungshaltung nicht erfüllen können vielleicht und nicht wollen und nicht, nicht genau, sollen sie auch nicht, äh, immer irgendwie gut drauf zu sein. Ja.
2: Naja, es ist ja dann halt auch so ein bisschen... Ich kenne das auch, dass ich das, wenn ich mit meiner Grabeslaune hier ankomme, möchte das ja auch
1: niemandem
2: <lacht> äh, unbedingt vor die Füße kippen. Ich kann es sehr schlecht verbergen, ich weiß. Das ist gut, du brauchst nicht so. Ich hab du brauchst nicht, brauchst nicht mit toten Augen auf den Boden gucken, alles okay. Aber trotzdem versuche versuch ich es ja und es ist dann halt irgendwie, als ob ich mir ein anderes Menschenkostüm überziehe und das ist ganz schön anstrengend. Ne? Und das kennt jeder wahrscheinlich, wenn, äh, wenn man sich so ein, so ein Grinsen aufsetzt. und Ja, nee, ist schon okay und das ist äh, sehr kräftezehrend. Ja, und das meine ich nicht
0: mal, wenn es einem so schlecht geht, dass man jetzt irgendwie so krampfhaft lächelt, sondern es ist, glaube ich, auch oft so eine Dynamik in Teams. Und ja. das ist ja auch schön. Na klar wollen wir irgendwie eher ausgelassen sein als traurig. Ne? Ich verstehe das ja auch. Ne? Aber ich glaube, das ist da auch irgendwie gerade auch in Gruppen vielleicht mal ganz gut zu reflektieren. Was haben wir uns denn so als Grundhaltung hier irgendwie äh, etabliert? Ne? Ist mhm. das wirklich, ähm, dass das diese Ausgelassenheit, diese Heiterkeit, diese Geselligkeit einfach so ein Standardding ist, und das vielleicht mal ein bisschen hinterfragen auch. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist halt einfach äh, nicht unbedingt der totale Normalzustand, dass überall Konfetti rumfliegt, launentechnisch. Und äh, den Standard braucht man sich, glaube ich, auch nicht setzen. Da kommen wir alle mal. Nee, und dann so frage ich mich nicht, aber ja.
0: auch bei uns. Ne? Ich glaube, bei uns ist natürlich auch, also klar, hier ist ganz viel Raum für, für Schmerz und Trauer, aber klar wollen wir hier auch im Team... Eher gute Laune haben und irgendwie gut zueinander sein und eher lachen, dass man da vielleicht auch mal reflektiert, ja, wie ist es denn bei uns?
2: Naja, dass das halt alles sein darf, ist, glaube ich, das Wichtige daran. Dass, wie bitte schon meint, da habe ich, dann hat mal jemand einfach miese Laune, aber es muss auch möglich sein, dass der fünf Minuten später sich halb tot lacht irgendwie. Und das kann man, das ist hier ja in dem Sinne möglich. Der Raum ist ja für alles da. So, und mhm. ähm, das ist, glaube ich, nicht, nicht überall so, weil entweder ist jetzt heute gute Laune angesetzt und du hast doch, dir ging es doch vorhin so gut, <lacht> was ist denn jetzt passiert? Oder man muss sich dafür rechtfertigen.
1: Mhm. Ähm, ja.
2: Aber ich glaube, das ist wichtig, äh, sich vor allen Dingen auch sich, also mal generell gesprochen, auch sich selbst den Raum zu lassen, nur weil man gestern beschissen drauf war oder äh, irgendwie äh, irgendwas Blödes passiert ist, kann man am nächsten mhm. Tag, darf man, muss man, soll man am nächsten Tag auch gute Laune haben dürfen. Dürfen. Nicht müssen! Also, mhm. Naja, also ah, also man muss es nicht, man muss es sich nicht aufsetzen, aber wenn man es spürt, dann ist es vollkommen okay und man muss nicht die, äh, sich selber verpflichten, nur weil man gestern beschissene Laune hatte, wieder Ja, das finde
0: ich, auch einen ganz äh, wichtigen Punkt, ja. weil ich hatte das ja gestern, gestern hatte ich aus, aus äh, sehr traurigen Gründen äh, sehr schlechte Laune und ähm, diese Gründe bestehen heute auch noch. Ne? Und dann habe ich mich heute Morgen gefragt, mit so, ja, welchem Gefühl gehe ich denn heute in diesen Podcast? Aber ich dachte, nee, ich bin heute aber gut drauf, ne? So, Also das ist gerade das Thema Tod ist gerade irgendwie in meinem Bekanntenkreis groß und das ist auch heute noch irgendwie relevant und ähm, trotzdem geht es mir heute gut und dass ich mir das auch, auch erlaube. Ja.
2: ja, das ist ja, ich meine, wir haben ja alle genug schlechte Tage in unserem Leben, denke ich mir immer. Und ähm, wenn dann der, der innere eigene Keim des, äh, der guten Laune aufta aufkeimt... Äh? Habe ich das jetzt gerade richtig gesagt? Ja, dann darf man sich das darf auch man ruhig den auch mal. Gießen. Ja, dann darf man den auch keimen lassen. Oh Gott. So schick. Schatz. schatz auf, schatz das auf. Das Zitat.
1: Ich glaube nicht. <lacht> Ich sitze hier gerade ganz selig, weil es so schön ist, ich habe einfach, äh, weil das so aufgegangen ist, was ich wollte, nämlich wir lesen was vor und dann gibt es einfach ein Gespräch und ich musste gar nichts gerade mehr sagen, sondern ihr habt so gerade einfach zu zweit miteinander gesprochen und ich sitze hier fast mütterlich und freue mich, dass, <lacht> dass ihr da äh, drüben auf dem Sofa gerade einfach total, ja, euch gegenseitig so krass die Bälle zugespielt habt, das ist toll. Ja. Und ja. das, was du gerade gesagt hast, Jan, mit 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 der mit der mit der Trauer oder dass äh, Juju sagt, na ja, wir haben genug beschissene Tage und dann darf es eben, also wir müssen uns nicht irgendwie an, wir, wir müssen uns nicht äh, einem Gefühl verpflichten. Ja. So, ne? Also ja. das ist eigentlich, ähm, das finde ich total schön. Also einfach sich selber, ja, also das ist ja vielleicht die die Urdefinition von Achtsamkeit, einfach in mich selber reinzuhorchen und zu fühlen, wie es mir geht und genau das Gefühl, dem, dem auch nachzugehen. Ne? So, und wenn mir in einem traurigen Moment ähm, das, der, der Humor zurückkommt, weil was Lustiges passiert und dann, dann, dann ist es ähm, völlig okay zu lachen oder es ist eben auch okay in einem Moment, wo eigentlich ne, in Anführungszeichen alles gut ist. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein fast so ein Begrüßungsnarrativ. So ja, ne? so alles gut. Ja, wie geht's dir? Alles gut. Hm. Ne? So, und, und, ja. Ähm, und, und und dann eben zu sagen, so ja, oder eben auch eigentlich nicht oder nee, jetzt gerade nicht oder wie auch immer. So. Ja. Und das finde ich äh das kann ich auf jeden Fall als so halbexterne. Ich habe ja früher immer gesagt, ich bin hier das Büromaskottchen. Mhm. Ne? Ah, also es das heißt, ich, bin, ich arbeite nicht jeden Tag mit euch zusammen, aber ich sehe euch regelmäßig und es ist irgendwie so ein gutes nähe distanz um sagen zu können, ja, ich habe da schon ein bisschen drauf sich drauf und bin aber auch irgendwie Teil des Ganzen und kann das nur bestätigen. Hier ist absolut Raum und es ist was Total Besonderes. Gerade weil ich eben durch meine anderen beruflichen Aktivitäten ganz viel auch in anderen beruflichen Kontexten bin, ne? dass ich, also ich bin in anderen Büros, ich bin in anderen Arbeitsgemeinschaften, anderen Projekten, wie auch immer, erlaube ich mir auch irgendwo da, ähm, ja, das auch als Referenz zu betrachten mhm. und zu sagen, ich habe Vergleichsmöglichkeiten, ne? und es ist genauso, wie du gerade sagst, Jan, es ist nicht Standard, ne? dass da ähm, Raum für alle Gefühle in irgendwelchen anderen äh, Büros, Unternehmen, wie auch immer äh, sind. Und eben überhaupt in, in allen möglichen Gemeinschaften. Das kann ja auch ein Sportverein oder die Schule oder eben auch Familie sein. Also das, ne, das ja, also nicht, nicht mal, also da fängt es ja eigentlich an. Also ich glaube, die wenigsten Menschen können von sich sagen, dass sie in einem familiären Umfeld aufgewachsen sind, wo Raum für alle Gefühle mhm. ähm, war. Mhm. So. Und ähm, vielleicht gibt es das auch gar nicht. Ne? Also vielleicht ist es auch hier nur als Utopie gedacht und wir können sagen, oh ja, das funktioniert schon sehr gut und vielleicht funktioniert es aber auch nie perfekt. Und das ist dann auch wieder okay. Ne? Es ist dann ja. auch wieder okay, dass dann äh, vielleicht... Äh, eine Person in irgendeiner Gruppe sagt, nee, mir ist es heute hier zu mieslaunig oder nee, ich kann mit eurer guten Laune nichts mm -hmm. anfangen, weil das mm -hmm. ist mir zu heftig, weil es mir gerade nicht gut geht. Mm -hmm. Und das ist dann ja auch in Ordnung. Ja. Ja. Und total. das einfach ja. zu sehen und dann next step, das auszusprechen. So Und das ist was, was ich total, ähm, wofür ich super dankbar bin, dass hier ein Raum ist oder das in unseren privaten und Arbeitsbeziehungen gleichermaßen der Raum da ist, es sagen zu können. So wie ich auch hier schon angekommen bin und gesagt habe, hey, ich komme aus der Therapie, ich habe heute schon ernsthafte Themen besprochen und Nein. ja, könnte ein bisschen too much sein, jetzt auch noch mit euch <lacht> ja. weiter zu sprechen und gleichzeitig in dem Moment, wo ich es ansprechen kann vorher und sagen kann, wisst ihr, das ist mein Background, mit dem komme ich hier an, Ne? Oder Jan sagt das jetzt gerade, ich höre das gerade das erste Mal mm. und denke so, oh, okay, alles klar, mm. du kommst vielleicht aus einem traurigen Moment oder aus einem traurigen Tag gestern und so, okay, schön, dass du es sagst, schön, dass das einfach mm. selbstverständlich ist, dass du es erwähnst. Ja, und ja.
0: das ist total wichtig, gerade im... Entschuldigung.
1: Nee, wenn ich mal,
0: also in vielen Kontexten, aber auch im beruflichen äh, Kontext, dass man weiß, wo, wo, wo stehen die Leute heute auch, ne, dieser... Ich mag das nicht so erzwungen, so ein Check-in irgendwie. Das erzwungen alle sagen: Okay, heute so geht's mir heute. Aber generell das Grundprinzip finde ich irgendwie wichtig. Das in unserem Verlag einfach glaube ich von alleine, dass wir uns das auch ernsthaft oder ehrlich sagen, wie es uns heute geht. Aber auch in anderen Kontexten, also ich, ich musste gerade, arbeite ja auch im Rettungsdienst und da ist es bei uns zum Beispiel im Roten Kreuz einfach gang und gäbe, dass man vor einem Dienst äh, sich abholt emotional. Ne? Wo, wo steht man gerade? Wie viel Energie haben wir gerade? Ne? Das ist sogar bei uns Teil des Reanimationsalgorithmus, dass wir uns vorher einmal fragen, wie viel Energie von 1 bis 100 haben wir denn und auf welchem Level sind wir? Weil wir dann antizipieren müssen, ob die Handgriffe vielleicht so kommen, wie wir sie gelernt haben. Mhm. Ja, und das ähm, kann man ja ganz schön auch auf emotionale Sachen übertragen, ne, dass wir einmal wissen, ne, wie muss ich irgendwas auch heute auch deuten. Ne, ich komme hier manchmal auch mit einer, mit einer Stimmung rein, die so irgendwie so ganz äh, irgendwelche lustig gemeinten Sprüche irgendwie sein sollen, die aber irgendwie die Menschen komplett auf dem falschen Fuß manchmal auch erwischen. Okay. Also äh, weil ich das gar nicht irgendwie antizipieren kann, wie die anderen gerade drauf sind oder ich auch. Ne? Das, okay.
2: Ich meine, wir reden hier immer von Raum, der gegeben wird, ne? aber man muss ein bisschen dazu sagen und dafür auch mal an unser Team wirklich danke, dass diese Menschen dieser Raum sind, ne? dass diese Menschen... Die, diesen Raum, von dem wir die ganze Zeit sprechen, die, äh, diesen Raum lassen und äh, auch gestalten, dass wir, dass Jan mit seinen dummen Sprüchen, die nicht witzig sind meistens, ja, <lacht> Entschuldigung, richtig, nee, richtig, nee, richtig. die äh, zu, nur zu 70% Prozent witzig sind, ähm, hier reinkommen kann und das ist, das ist alles okay. Also ähm, jeder, jeder, jeder bringt so das mit, was er mitbringen will und das ist vollkommen okay wenn wenn nicht und ähm, dass dass so viel Verständnis und Wohlwollen einfach im Team auch vorhanden ist äh, in jeglicher Basis ist da ist eigentlich die Tapete dieses Raumes von dem wir die ganze Zeit reden glaube ich der der die Gefühle möglich macht deswegen möchte ich hier jetzt mal ganz kurz emotional ein ganz liebes Dankeschön ans Team äh nochmal Nein. an alle. An alle Carinas, an <lacht>
1: die, ich erwähne nur die namentlich, weil das so viele sind. Entschuldigung, <lacht> aber alle anderen habe ich auch lieb. Ja, da schließe ja. ich mich an mit Küsschen und Herzchen und so weiter. Aber Juju, zum Beispiel, wenn du das jetzt auch so speziell betonst und sagst, das sind die Menschen, die diesen Raum gestalten, ne? ist, ist, hast du das ist das in deiner Wahrnehmung denn dann auch was Spezielles? Ich meine, du hast ja auch andere Räume, die von Menschen ja. mitgestaltet werden, ob sie jetzt äh, Familie, Nachbarschaft, whatever sind. Also findest du das schon speziell oder hast du das... Oh, und, oder, ich will zwei Fragen stellen. Hast du das Gefühl, dadurch, dass du ja auch Teil dieses Raumes bist und ihn mitgestaltest, dass du zum Beispiel... Ähm, das auch mitnimmst oder mitbringst, wenn du woanders hingehst. Also bist du schon auch die Person, die vielleicht irgendwo anders dann auch, ähm, wo das vielleicht nicht so Standard ist, irgendwo ähm, auch offen und emotional zu sprechen, ähm, diejenige bist, die sagt so, hey, pass mal auf, ich habe einen Erfahrungswert, den habe ich nämlich hier aus meinem meiner kleinen Achtsamkeitsbude und den bringe ich jetzt mit und den... Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
2: Ähm, tatsächlich habe ich irgendwann für mich beschlossen, dass ich bei sowas keinen, also für mich da selber kein, also gerade wie es mir geht oder so, aufhöre, da ein Tabu draus zu machen. Klar ähm, klar versuche ich das angemessen mal zurückzuhalten und nicht jetzt Menschen mit einem Löffel umbringen zu wollen äh, direkt, aber ähm, manchmal muss ich das einfach nur mal so sagen, dass ich das gerne möchte gerade. Aber... Ähm, Nee, auch äh, was was wa, was tatsächlich mentale Gesundheit und und so angeht, ähm, dass ich auch im Freundeskreis oder nee, nicht mal, nee, Freundeskreis ist ja vielleicht schon eher normal, aber auch in so einem Bekanntenkreis als kleinen Partygag <lacht> äh, über Depressionen. Ich habe
0: einen Zaubertrick.
2: <lacht> ich kann dich ganz schnell sehr traurig machen. Hör mir fünf Minuten zu. Ähm, na, ihr wisst, was ich meine. Ähm, als kleinen Partygag halt äh, einfach mal über mentale Gesundheit äh, rede, ähm, mhm. über Depressionen, über... Äh, Themen in Neurodiversität Neurodiversität, ähm, Hochsensibilität oder sowas halt das. Ich meine, damit beschäftige ich mich nicht nur, weil ich in den Bereichen arbeite, sondern weil sie mir, weil sie mich persönlich interessieren und teilweise persönlich sowie auch familiär betreffen und weil ich das einfach total spannend finde. Und ähm, ich äh, rede darüber und ich sag ganz vielen Menschen, auch so, so zwischen zwei Champagner, <lacht> ähm, dann auch mal, dass das vollkommen in Ordnung ist, wenn die mal scheiße drauf sind. Und dass es für die völlig äh, wild manchmal. Ja, nee, aber ich muss doch... Nee du, nee, du musst du musst ja nicht. Also so albern das jetzt klingt, drunter gebrochen, ähm, merke ich immer wieder, dass, ähm, dass das für viele Leute einfach nicht normal ist, darüber zu sprechen. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich da sitze und meine Leidens-Lebensgeschichte in einem traurigen Klagelied äh, äh, vorbringe, sondern einfach, ähm, ich meine Güte, wenn wir über einen Ausschlag reden, dann, also man muss sich das so vorstellen, als würde ich über einen sehr großen, nervigen Ausschlag reden. Also der ist dann so und so und so ist das dann, aber damit äh, ist es ein bisschen besser geworden. Ähm, also ich, ich versuche, ich weiß nicht, wie ich es am besten erklären soll, aber für mich selber mein, meine persönlichen Erfahrungen mit Depressionen zum Beispiel ähm, entemotionalisiert und so ein bisschen rational auch äh, vorzubringen, weil so, und ich glaube, dadurch fühlen sich ganz viele Menschen manchmal abgeholt, weil es eben nicht dieses Standard Schwarz-Weiß-Bild von Menschen im Regen mit einem gestützten Kopf ist, die jetzt irgendwelche traurigen äh, Sachen hören, sondern weil es einfach, okay, nee, es ist eine Krankheit, die kann ich auch äh, rational behandeln, in meinem für mich selber, so, und ähm, äh, da habe ich gemerkt, dass ich dass ich da ganz vielen Menschen Raum gegeben habe. Plötzlich äh, kommen Menschen zu mir und reden mit mir über diese Sachen. Menschen, die ich seit Jahren kenne, von denen ich nicht wusste, dass sie seit äh, drei Jahren auf Antidepressiva sind zum Beispiel oder so. Und hm. Deren Familien nicht wissen, dass sie Depressionen haben. Und die plötzlich mit mir darüber reden. Also das jetzt
1: nur als Beispiel bei dem hm. Thema. Ja, ich ich glaube, diese Methode möchtest du?
0: Nur ganz kurz dazu, äh, genau, ich glaube, diese Methode ist total gut, dass man einfach da so ganz viel rausnimmt an Drama und sagt, ey, so ist es, so sieht es bei mir aus und du öffnest, öffnest hm. so einen Raum. Trotzdem will ich noch einmal ganz kurz äh, sagen, weil wir es jetzt zweimal heute hatten, ja. genau dieser Vergleich mit, mit Krankheiten oder, oder Grippe oder Ausschlag ne, ist, äh, das, ich weiß, was du meinst, ja. dass, äh, dadurch machst du es so nüchtern und so ein bisschen klinisch, das kann ganz viel Raum eröffnen für viele Menschen, dann darüber zu reden. Trotzdem äh, muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht zu sehr, also es ist eben nicht wie ein gebrochenes Bein. Also in manchen Kontexten benutze ich das Bild und manchmal eben nicht, weil es eben nicht so ähm, etabliert ist, darüber zu reden. Ne? Und wir können den Leuten nicht einfach auch jetzt raten, ey, red doch mal in deiner Firma morgen darüber, wie es dir emotional geht. Ne? Hm. Das ist ja gar nicht der Raum dafür da. den kannst du eben nicht manchmal einfach so eröffnen. Ne? Nee.
2: Wobei ich ganz ähm. kurz sagen möchte, dass ich... Äh nicht Krankheiten mit Depress Nein, also äh, ich weiß, nicht einen Hautausschlag okay. mit Depression vergleichen, sondern nur die Art und Weise, wie ich mit Menschen darüber spreche. Ja. Also ja. was Symptome sind zum Beispiel. Genau, genau das ist glaube ich eine gute Unterscheidung. Nur als kleine ja, genau, das, ich das ja würde wichtig ich und nicht das, vergleichen. Genau.
0: Und das ähm, ist aber wird manchmal eben halt auch so gemacht, ne, dass man sagt, ey, das ist doch äh, wie, wie Zahnschmerzen und so einerseits ja, ja nee, aber andererseits nee, gar nicht. Ne, so. Ja, ja,
2: das ist mhm. was anderes. Das, genau Ach. diese Abgrenzung dazwischen ist nämlich schwer. Ja. Das ist dieses, die, die Emotionen, die Gefühle dabei. Also wenn du ein gebrochenes Bein hast, ein gebrochenes Bein, ja, dann gehst du auch zum Arzt, mit Depressionen solltest du das im besten Falle auch tun. Aber ähm, da ist sehr viel Gefühl und sehr, sehr viel, sehr, sehr viel andere Ebenen einfach noch in diesem, äh, in diesem schweren, schweren Kuchen, mhm. den man da rumschleppt.
1: Jetzt habe ich ganz viele Gedanken dazu, aber das ist toll, weil ihr, ihr mir hier ganz viel Input gegeben habt. Ne? Also einmal, klar ist das total, also das, was du gerade gesagt hast, Jan, ist ähm, absolut richtig. Das hat ja aber was mit, ähm, ja, mit sicheren Räumen zu tun. Ne? Das hat ja, ja was damit zu tun, ähm, wo ist eben genau der emotionale Raum dafür, sich zu öffnen und über Dinge zu sprechen, die, die äh, gesellschaftlich eben... Nicht Standard Gesprächsthemen sind, zum Beispiel in einem Arbeitskontext. Mhm. So, ne? Und ähm, das ist die gute Überleitung zu dem, was ich ursprünglich sagen wollte, zu, zu, zu Juju's Feedback, auch wenn sie wenn Sie mit ihren Themen äh, woanders hingeht oder wenn sie woanders ne, ihre, ihre Party-Gags äh, bringt, wie du das ganz so schön gesagt hast. Dass, ähm, dass mir das gerade wichtig war zu sagen, naja, was 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 bedeutet das denn, wenn wir hier darüber sprechen, dass bei einem guter Plan, bei einem guten Verlag. Ähm dass da so viel Raum ist, weil die Menschen diesen Raum schaffen und dass hier so viel Platz ist für alle Emotionen und für die Gespräche darüber. Und meine Frage nämlich an dich, Juju, zielt genau darauf ab, dass, weil ich da fest daran glaube, dass wenn, wenn eine Person irgendwo was an ihrem eigenen System ändert, dass, sich, dass das einfach Auswirkungen hat. Und in dem Moment, wo, wo ich für mich selber erlerne, offener zu sein und das in einem sicheren Raum lerne, wie zum Beispiel hier, weil hier Menschen sind, die, die mir diese Sicherheit geben oder die Sicherheit ist schon da und wir können hier alle miteinander sprechen. Ähm und das aber nach außen dann trage und das übe in kleinen Schritten. Und das tun wir ja zum Beispiel auch jetzt einfach, indem wir das Gespräch eben als Podcast aufnehmen und veröffentlichen. Also es sind einfach Mikrofone an und ähm, ne, danke an alle Menschen, die sich das anhören und danke vor allen Dingen an ein wunderschönes Feedback, was ich bekommen habe von, von einer Person, die geschrieben hat, es inspiriert sie, andere Gespräche mit ihrer eigenen Familie zu führen, ja. zum Beispiel. Ne? Und ähm, wenn du sagst, naja, ich spreche mit Menschen, die für die das nicht Standard ist und die ja. dann ganz überrascht sind, wenn, wenn die Fancy Juju, die, die coole Tätowierte mit den langen Nägeln. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ja, und die, die halt immer, also du, du wirkst ja, wenn man als ich dich kennengelernt habe, habe ich dich für unantastbar gehalten. Also da warst du für mich so eine so eine <lacht> so eine, so, eine, so, eine, du warst, warst so eine so eine große, starke Person und so eine laute Person, dass ich auch einfach unfassbar viel Respekt vor dir hatte und dann habe ich ganz schnell gemerkt, oh, der ist ja Sie sind angebracht. <lacht> ganz, ganz großes Herz dahinter. Ja, danke für mein, dass du mein, mich hier smash dann, Nein, das, das ist ein ganz nicht. großes Herz und eben alles, was ich vorhin schon über ja. dich gesagt habe, eben auch dazugehört. Das habe ich schnell gelernt, aber trotzdem ist dein äußeres Erscheinungsbild eben nicht das der klassischen äh, Achtsamkeits-Yoga-Lehrerin, die jetzt mir gleich einen äh, Kräutertee mischt, sondern du bist ja schon hier auch die die Rock Rollerin so einfach, ja. Und ich kann, und du bist auch schon die, die wenn sie sagt, ich hau dir gleich eins aufs Maul, der ich auch glaube, dass sie es auch so meint, ja. Und äh, genau Keine das so. und, 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 habe ich nicht gesagt, habe ich ja. nur laut gedacht und von einer Person wie dir, dann, das, wenn ich mir vorstelle, dass andere Menschen sich dann aber auch inspiriert fühlen, weil du diesen Tabubruch begehst, eben auch äh, mentale Gesundheit als Gesprächsthema irgendwo aufzutischen, wo nicht damit gerechnet wird, ja, dann passiert was. So und das ist eigentlich das Schöne und das Tolle, äh, wenn einfach genau dieser ganze Grundgedanke von Hey, lass uns doch mal gucken, was Gefühle bedeuten und was das mit unserem Leben zu tun hat und warum das alles zusammenhängt und alles komplex ist und warum eben auch physische Gesundheit mit psychischer Gesundheit zusammenhängt und mal mehr und mal weniger und wann man mal sicher darüber sprechen kann und mal nicht, wenn wir uns das, wenn wir, wenn wir darüber Außerhalb auch unserer Bubble kommunizieren, so, dann, dann ist das ein Wirkungskreis. Ja. Und das ist, äh, das ist das, warum es eben dann, warum ich jetzt nochmal ganz äh, wirklich von Herzen auch auf das Buch zurückkommen möchte, weil ich möchte, dass Menschen das lesen, weil ich möchte, dass, 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 dass ich Menschen daraus was vorlesen kann, äh, dass andere Menschen ihren Liebsten daraus was vorlesen. Oder von mir aus, auch wenn es das noch nicht gibt, dass Kalender, schneidet die Seiten raus und hängt es einfach dann an die Wand bei euch im Büro, verdammt. Ja, äh, aber lasst euch davon inspirieren und tragt es weiter. Das ist eigentlich das, was ich mir am meisten wünsche. Ja, mhm. weil, weil allein von euch beiden im privaten Kontext bin ich so viel inspiriert. Ja, zu so vielen schönen guten Gedanken. Ja, und bei Jan zum Beispiel ist immer der erste. Also wenn ich überlege, was was habe ich von Jan gelernt, dann ist es schlafen. Ja, dann ist es dann ist es, dann ist es, dann ist es, okay. es nein, okay. gehen mir auch manchmal so, wenn er lecker nein, redet. Gern für sie da. Ich war ich habe dich irgendwann angerufen und ich war, ich glaube es war irgendwie eine berufliche Katastrophe, die passiert ist und und auf die ich nicht näher weiter eingehen möchte, aber ich habe so bitterlich geweint, dass ich glaube ich nicht sprechen konnte ja. und du ja. hast einfach gesagt, bitte geh schlafen. Ja. Wenn du kannst, geh schlafen. Und das war einfach in dem Moment so ein wahnsinnig guter Ratschlag, den ich befolgen konnte, weil ich den von dir annehmen konnte und es war, oh Wunder, am nächsten Tag besser. Ja. Einfach, weil ich mir ein bisschen Ruhe gegönnt ja. habe. ja. Und ähm, von Juju ist der, der Spruch, den ich äh, am meisten abgespeichert habe, ist so, ey, wenn du nicht mehr kannst, ne? Und du willst eigentlich nur noch in so einen warmen Sessel... Äh sinken und da ist kein warmer Sessel, sondern da ist diese Pfütze, dann setzt dich in die Pfütze, das ist okay. Ja? Und es ist einfach dieses schönste Sinnbild eigentlich von dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich zuzulassen, dass man gerade in so einer Pfütze von Traurigkeit und Verzweiflung sitzt und dass es eigentlich um das Hinsetzen geht. Und ähm, das hast du auch in einem Moment von, von großer emotionaler Auflösung. also es klingt irgendwie so, als würde ich dauernd nur mit richtig schlimmen Sachen zu zu. <lacht> eigentlich heulich immer nur, nee, aber das sind zum Beispiel so ganz konkrete Erinnerungen an Situationen, wo ihr mir beide unabhängig voneinander äh, geholfen habt. Einfach ja. mit euren Erfahrungswerten, mit euren schönen und guten Gedanken und die ich dann aber auch schon weitertragen konnte an andere Menschen. Ja, ja. Und das ist das, was worum es mir hier geht. Also das ist das, was ich gerade möchte. Ich möchte, dass wir uns so sehr austauschen, dass alle, die uns zuhören, ähm, ermutigt sind, ne? ermutigt zu diesem Austausch. Und eben klar, natürlich auch zu checken, wo sind sichere Räume? Wo kann ich mich hinstellen und sagen, Leute, mir geht es nicht gut, aber ne? oder wo kann ich das nicht? Wo setze ich mich da vielleicht auch einfach mit einer zu großen Offenheit auch irgendwo ja, eine Bedrohung aus oder einer Gefahr oder, ja, oder auch ja. einfach eine Ungut? Also wo, wo ist es zu Riskant, ne? Das ist natürlich ein sehr persönliches Abwägen. Ja. Und gleichzeitig ist es ja was, was man in sehr kleinen Schritten auch tun kann. Ja? Also man kann ja in sehr, sehr kleinen ersten Beziehungsschritten anfangen mit den Menschen, mit denen man es bisher noch nicht geteilt hat, mal zu sagen, naja, vielleicht ist heute nicht ganz so gut wie... Vielleicht reicht es schon mal nicht zu sagen, alles gut, sondern ich weiß nicht. Mm, ja? Also ja. Diese, diese kleinen Schritte zu tun und selber für mich rauszufinden, wie offen kann ich sein, wie ja. offen möchte ich sein und dass es aber auch etwas ist, was ich üben kann. Ja. Also das ist, nicht, das ist kein Beschluss, ab heute bin ich achtsam, ja. sondern das ist eine Übung, die man für sich tagtäglich irgendwo einbringen kann. Ja.
2: Ich finde es halt wichtig, dass... Ähm also, dass, wenn man selbst das Gefühl hat, man, man möchte eigentlich sich mehr mit dem Thema austauschen können, dass man sich den Raum, also dass man den Mut besitzt, sich den Raum frei zu machen. So, das beinhaltet manchmal leider auch ähm, an Menschen, also an Menschen zu geraten, die das nicht zu schätzen wissen. Aber ähm, das äh, sollte einen nicht davon abhalten, irgendwie äh, mit diesem Thema hinauszugehen, weil man, wenn man anfängt eben halt auch mit einem Wohlwollen sich selber gegenüber und den anderen Menschen gegenüber mit Verständnis und Empathie ähm, auf solche Themen zu blicken. Wir, bra wir brauchen das alle gerade. Wir brauchen gute Gedanken. Wir brauchen Austausch, wie es uns geht. Da bin ich der festen Überzeugung. Das meinte ich halt vorhin, dass ich radikal, ähm, äh, rad nein nicht radikal, ich labere jetzt nicht Menschen voll aber dass äh, ich... Dass, dass ich das nicht tabuisiere. Und ich finde, das sollten viel mehr Menschen tun, äh, also sich davon lösen, wenn sie eigentlich darüber sprechen wollen. Das ist, das ist nicht einfach, wie du schon sagst, so, man, man muss gucken, wem vertraut man, wo sind die Räume, wo man das machen kann, aber manchmal, wenn man mutig genug ist, ist es auch einfach ein ganz gutes Sieb für die Menschen, die einen umgeben. So, Wenn man merkt, dass viel mehr in einem schlummert, ähm, als, äh, als sein Umfeld einem geben kann, dann muss man sich manchmal auch davon lösen. So Und das auch, auch das, das Loslassen kann sehr heilsam sein. Hm. Mhm.
0: Ich finde halt den Punkt noch ganz, also diesen, diesen Raum schaffen, ich finde diesen Begriff finde ich äh, total wichtig, weil ich finde, am Anfang kann es mehr auch gar nicht sein. Ich finde, man darf solche Gespräche auch nicht erzwingen. Mhm. Und gerade wenn wir mal noch zurück äh, den Bogen schlagen zu dem betrieblichen Kontext, <lacht> ich wurde jetzt für, für, ein, für ein Coaching quasi gebucht, für einen Vortrag, irgendwie mentale Gesundheit in, äh, im betrieblichen Kontext. Ich sage, ja, bin ich kein Experte für, kann, will ich gar nicht drüber reden, aber ich kann vielleicht erzählen, wie man so einen Raum schaffen kann. Vor allem kann ich klar machen, dass man erstmal so einen Raum schaffen muss. Ne? Also ich werde angefragt, wie, wie können denn Führungskräfte jetzt irgendwelche Gespräche öffnen? So, nee, darum geht's nicht. Ne? Also das ist auch gar nicht die Aufgabe in dem Kontext. Ähm, sondern erstmal diesen Raum schaffen und ein Angebot. So. Ich finde es auch auch schwierig, wenn man von allen einfordert, morgens zu sagen, wie geht es Ihnen? Ne? Also, das, ich finde, das soll, muss auch gar nicht im, im betrieblichen Kontext stattfinden. Ne? Das ist ja auch total intim zum Teil. Ne? Da wollen gar nicht alle drüber reden. Das ist ja auch ja. voll okay.
2: Ja, manchmal ist es halt auch mega cringe einfach. Ja, meistens ist es Um ein cringe. cooles Jugendwort ja. zu benutzen, weil ja, wir junge genau. sind. Ne, wenn, wenn das so, so eine
0: Achtsamkeits-AG wird dann gegründet ne, und dann werden, wird das so etabliert irgendwie. Das ist halt auch ganz schwierig.
2: Ja, ja. Ganz schwierig. Finde ich auch. Ja. Also jetzt, ähm, äh, es geht auch gerade ja, im, im schulischen Kontext, gibt es ja auch viele Diskussionen, gerade wie man ähm, mentale Gesundheit aufgrund äh, der letzten Jahre, gibt es da wohl sehr großen Bedarf, ein bisschen besser thematisiert in Schulen. Und das, das ist ja ein ähnliche, ähnliches Dilemma irgendwie. ne? Also, wenn man sich dann äh, mit. Das ist halt super schwierig. Es gibt halt nur so cringe äh, Vortragsachtsamkeitsarten mhm. im Grunde genommen. Ähm, und klar öffnet das auch für manchen Raum, aber es ist auch ganz klar, dass es das nicht alle abholt. Aber ich glaube, das ist halt auch, ähm, das ist halt auch Teil davon. Äh, irgendwie zu merken, okay, es gibt Angebote, aber das ist vielleicht nicht meins, wo ich mich öffnen kann, aber als Zeichen zu werden, dass es sie gibt. Ne? Hm. Damit, aber sowas zu erzwingen im betrieblichen sowie auch im schulischen Kontext, äh, finde ich schwierig. Also wenn man den Raum dafür öffnet, muss man aber auch den Raum dafür
1: öffnen, dass Menschen das nicht machen müssen. Hm. <lacht> Das finde ich einen super Stichpunkt, weil ähm, das ja auch nochmal, also ich gerade bei Schule fällt mir jetzt gerade auf, wie doll das eben aber auch mit den mit den Umständen zu tun hat, in denen überhaupt äh, ähm, diese Gemeinschaft stattfindet. ne? Weil zum Beispiel Schule ja, ja oft noch sehr... Ähm, ja auch von einem, von einem autoritären oder überhaupt einem Machtverhältnis irgendwo äh, geprägt ist. Das heißt, es gibt irgendwo eine Bewertung, es gibt Benotung es gibt immer noch sehr viel Frontalunterricht, es gibt sehr starre Lehrpläne. Ne? Also es ist in, in Schulen viel in Bewegung, aber so ähm, das, warum es da so problematisch ist, hat ja viel mehr auch mit den äußeren Strukturen auch von, von, von Unterricht und von Klassendynamiken und so zu tun. Und ich glaube, dass das allein sich anzugucken, zum Beispiel zu sagen, naja, du kannst jetzt hier irgendwie eine Achtsamkeits-AG anbieten, aber wenn du an diesen Strukturen nichts änderst, also wenn zum Beispiel es ja. nicht klar ist, dass Kinder auch, ähm, also wenn, wenn Kinder eine Klassenarbeit zurückbekommen und da steht einfach der, der Klassenschnitt und du siehst, ob du besser bist oder schlechter ja. als der Schnitt und es ist wenig irgendwo auch eine, eine, eine Teamarbeit möglich oder ja. es gibt immer noch, ähm, also Juju und ich tauschen uns da ständig drüber aus. Für dich, Jan, ich hole dich gerne ins Boot mit ein paar wirklich Horrorgeschichten aus Schulen. Ja. Es gibt äh, KlassenlehrerInnen, die ähm KlassensprecherInnen damit beauftragen, irgendwie Kinder aufzuschreiben, die stören, ja. während sie selber aus dem Raum sind. Also die wirklich ja. äh, die wollen, dass äh, ein kleines Mädchen, ist tatsächlich äh, eine wahre Geschichte, Ja, in der vierten Klasse da sitzt und die soll ihre Mitschüler denunzieren, wenn sie stören, während die Klassenlehrerin aus dem Raum ist, ja. woraufhin dieses Mädchen von äh, Kindergeburtstagen ausgeladen wird. So, ja. da kannst du in so eine Klasse natürlich keine Achtsamkeits-AG anbieten, wenn irgendwie irgendwie von Seiten der, der Schule oder der Klassenlehrer in, ähm, einfach schon mal eine Atmosphäre von, von, von Druck und mhm. Kontrolle geschaffen ja. wird. Und das ist jetzt ganz kurz, um den Bogen zu schlagen, weil du gerade von beruflichen Kontext äh, gesprochen hast, vielleicht das, was du meinst mit dem Raum schaffen, dass man natürlich gucken kann, was will ich überhaupt für eine Führungsperson äh, sein? Mhm. Ne? Also wenn du sagst, ich möchte irgendwie mentale Gesundheit als Thema setzen, dann ist ja die Frage, ist es überhaupt ein gesundes Umfeld, was ich hier kreiere? Ja, ja. Ne? Und oder, oder wie ist überhaupt ähm, ja, wie gehen wir überhaupt ähm, mit Machtstrukturen um, wie gehen wir mit, mit äh, Termindruck um und so weiter. Ja. Ne? Und, äh, äh, gar nicht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <Ich lacht> Ey, fair enough. Ja. Es ist ein sicherer Raum, du kannst alles sagen. Ja. <lacht> ähm. Ja, aber das ist so, also um das so ein bisschen ja. in die in, ins, ins, ins Praktische zurückzuholen, ne? Weil weil das ist ja der Vorwurf von von Achtsamkeit ist Heititai und das ist ja alles schön und gut, aber äh, wann wann soll ich das denn machen? Ähm, ne, das, das muss man ja in den Kontext setzen. Nee, das ist äh, es gibt immer irgendwo einen Ansatzpunkt, wo man sagen kann, ja, das sind die Strukturen, die kann ich mir anschauen, ich kann mir schauen, wie es mir individuell geht und dann muss man das miteinander abgleichen, für sich oder eben auch als Team oder als äh, Führungskraft oder als was auch immer. Man, oder Elternteil. Ne?
0: Klar, das ist ja genau der Punkt, den wir auch immer wieder versuchen hervorzustellen, ne? dass diese, diese gesellschaftskritische Achtsamkeit oder subversive Achtsamkeit ne, ist nicht damit getan, dass es morgens irgendwelche Atemübungen gemacht werden. Ne? Du musst dir angucken, was, was sind es für Strukturen, wie du schon sagst. Machtstrukturen in Firmen. Ähm, oft ist, also Das sage ich auch manchmal so, wenn, wenn die Leute von mir irgendwie meinen wichtigsten Achtsamkeitstipp hören wollen, dann sage ich so, ey, ist den Leuten mehr Geld zu zahlen? Nach, oder nach mehr Geld zu fragen. Okay. Ja, so Und das ist halt irgendwie, äh, ne, wenn, wenn diese Strukturen, wenn die Leute Existenzangst haben, weil, weil sie in dem Job nicht genug verdienen, so, das ist doch irgendwie viel wichtiger als alles andere. Ne? Und das ist auch das, wenn ich mal dann wirklich irgendwie einen Vortrag halte zu, zu Leadership irgendwie, äh, dann, dann dass das die, die Themen, wo ich sage, ey, guck doch erstmal, dass, dass diese Sachen richtig sind, bevor ihr jetzt mit irgendwelchen Meditationskursen und Apps ankommt.
2: Ja, Ich glaube, das ist immer so ein schönes Beiwerk. Ich meine, und man fühlt sich ja natürlich auch super, wenn man sich ein Meditationskissen und eine neue Yogamatte und ein schönes Achtsamkeitstagebuch <lacht> gekauft hat. Dann hat man irgendwie sich so ausgestattet und fühlt sich schon mal achtsam. Dann muss man es nur noch hinkriegen, den ganzen Kram zu machen. Und dann merkt man irgendwann, es ist gar nicht meins vielleicht. Also weil ich, natürlich bin ich in diese ganze Welt der Achtsamkeit irgendwie so reingebaut brettert und hat <lacht> ihn, ja. und äh, saß dann da so rum und habe gedacht, hä, was ist das denn? Ähm, weil, also zum Beispiel meditieren äh, finde ich eine super Sache, aber ich kriege eine Krise, wenn ich das mit anderen Menschen machen muss. Also das, ja. das kann ich kann das nicht. Ja. Ich kann das nicht, ich möchte das nicht, ich finde das ganz schrecklich. Oh. Alleine, super. Super Sache. Ähm, und nur weil ich, es ist halt auch so äh, von meinem Freundeskreis, nur weil ich jetzt irgendwie... Äh, weitestgehend mit dem Bereich Achtsamkeit beruflich zu tun habe, möchte ich nicht mit dir auf dein komisches Hippie-Festival gehen, No Front, und äh, irgendwie äh, Ecstatic-Dance machen, No Front. Also alle, also ganz toll für alle, die, 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 das, die das geil finden, kann ich, kann ich verstehen, aber ich möchte es nicht und nur, ich muss mir, mir das jetzt auch nicht auf die Fahne schreiben, ich bin halt vielleicht ein, ein bisschen anders achtsam und das ist nicht meine, meine vollständige Definition von Achtsamkeit, sich mit all diesen Tools auszustatten, sondern, ähm, Einfach irgendwie die Sachen ähm, immer aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und das mit einem Blick, ähm, der mir gut tut. So, der mir und dann natürlich auch, wenn ich mit anderen Menschen rede, ähm, gut tut und ähm, manchmal auch vielleicht ein bisschen mit, mit Sachen wie loslassen, Grenzen setzen und sich das das einfach mal, so anders, einfach mal anders machen, als das, was man jahrelang eingetrichtert hat. So. Man, ich meine, so, so hat man ja jahrelang sowieso verbracht. ja, Sich Leistungsdruck zu machen, sich scheiße zu fühlen, wenn man mal krank ist, mhm. ähm, sich äh, ein permanentes schlechtes Gewissen allen Menschen gegenüber zu haben, weil man denkt, man ist nicht genug. So, es ist jetzt einfach zu sagen, man kann es jetzt auch einfach mal anders denken. So einfach ist es natürlich nicht. Aber das ist eigentlich so die Prämisse des Weges, finde ich. Ähm, sich ganz viele... Perspektiven anzuschauen und äh, sich in sie hineinzufühlen. Das hast du
1: so schön so gesagt. Schön. Habe ja, ich ich habe zwischendurch
2: gedacht, ich weiß nicht mehr, was ich rede. Cool. <lacht> <lacht>
0: ich finde, ich habe einen ganz tollen Bogen, der vielleicht auch voll gut
2: ist. Und wieder zum Buch. Warte, aber das äh, ich jetzt was ja, bitte. Ich möchte,
1: nämlich, weil wir so super vorbereitet sind. Nein, Jan Juchu. muss
2: was sagen, sonst vergisst er das. Wieder. Nein, ich, Nein, das ich, sein, ich, ich möchte
1: Achso. dir den Rechner geben,
0: damit du das Zitat suchst. Ja, das, das wollte ich machen, das, wird, das ist nämlich ein guter Überleitung zum Buch, ja, weil das ist ja das, was ich, alle sagen immer wieder. Ja, so einfach kann man es aber nicht sagen bei den ganzen Zitaten, die wir so oft posten, mm -hmm. sagen sie: Ja, das wissen wir. Und deswegen ja. erklären wir es in den, in den Texten. Genau, weil ja. ich habe
1: es versucht gerade. So. Reden wir von dem du gleichen Zitat jetzt? Ich, nee. nee, ich, nee, so. ja. ich habe es nicht gefunden. Ich habe es nicht gefunden. Du hast mir 22 gesagt oder 44 und ich finde es nicht. Und du musst es jetzt selber suchen. Äh, und dann lese ich es gerne vor. Was ist denn das jetzt? Okay. Oh Gott. Ja. Ja, das so.
2: weiß ich jetzt nämlich auch nicht mehr. <lacht> weil. Ähm, also, ich kann es. Hast du es? Wo da? Zwei runter. Das?
0: Ja. Nee. Nee, ein runter. Das mit dem Liedern.
1: <lacht> das? Ah, da. Ja, gut. Okay, Wir, pass auf. Ja. Und also, ja, du wolltest, dass ich das. Äh, wollte, du wolltest zu diesem Zitat jetzt was sagen? Oder wolltest du. Also. Nein.
0: Hinterher oder vorher? Nee, ich habe gerade den Bogen geschlagen, weil, weil sie meinte gerade, ah, man kann das alles so einfach nicht sagen. Ja. Und das meinte ich, ja, das ist der, der meiste Kommentar, glaube ich, unter, unter den Postings bei uns. Ja. Ne? Mhm. Weil, weil so ein Zitat an sich ist oft total verkürzt und ähm, genau, deswegen erweitern wir die ja in den Copies oder du meistens in den Copies ja noch mhm. und das, das war der Bogen zu dem Buch weil
1: Okay, so. gut, aber dann, dann, ja, dann, dann verstehe ich auch, worauf du hinaus willst dann mache ich genau das, dann lese ich nämlich das Zitat vor und den tollen Text darunter, ja, wenn, wenn ja. ihr wollt, wenn ihr möchtet, lese ich euch was vor, okay. könnt ihr euch zurücklehnen so, hat sich Juju gehört. Zitat.
2: Ja, ich dachte, es geht nur ums Zitat, den Text. Darf ich? Naja, okay, Darf ich? Mach mal. Ja, hast hast du klar. den geschrieben?
1: Okay. Der ist toll, bestimmt. Oh. Juju versteckt sich, äh, Bildbeschreibung, Juju versteckt sich hinter einem Kissen. Oh. <lacht> weil sie sich ein bisschen schämt. Schaffst du das? Mhm. Okay. Oft bist du nicht müde, weil du zu viel getan hast, sondern weil du zu wenig von dem getan hast, was dich innerlich zum Funkeln bringt. Das ist das Zitat. Text dazu, Sicher. Wenn wir Befriedigung aus unserer Produktivität ziehen, uns deswegen in unsere Arbeit schmeißen und am Ende alles schön von der To-Do-Liste abgehakt haben, kann das eine Art von Zufriedenheit hervorrufen. Aber zum einen macht nicht jeder abgehakte Punkt zufrieden. Zum anderen kann es uns mehr schlauchen als ein Marathon, vor allem wenn wir permanent mit Arbeiten ausgelastet sind, die uns eigentlich egal sind. Gerade wenn wir intensive, schwierige Zeiten hinter uns haben und Stück für Stück zu einer Art Normalität zurückzukehren scheinen, müssen wir darauf achten, uns nicht zu überschlagen und verstehen, dass Produktivität zwar schön und gut ist, unser Leben aber erst mit den Dingen die richtige Würze bekommt, die unser inneres Feuer entfachen, ein Grinsen auf die Backen zaubern und uns funkeln und strahlen lassen. Das können auch ganz kleine Sachen sein. Es muss nicht die weltbewegende Jahrhundertparty oder gleich eine Weltreise sein. Es kann ein Hobby, ein Mensch oder eine Tätigkeit sein, die in dir ein kleines Glitzern auslösen. Ein Glitzern, auf das du dich freust. Bevor du ganz ausgelaugt bist und nicht mal weißt, warum, solltest du immer daran denken, dir eine Scheibe Funkeln auf dein Lebenssandwich zu legen, damit die Würze dich antreibt. Denn wahrscheinlich wirst du niemals sagen, ach, damals, als ich die Präsentation fertig und die Küche geputzt hatte, das war ein toller Tag. Meine Güte. Da ist alles
0: drin. Weisheit, Humor, gute Bilder.
1: Warum ich so immer irgendwelche schön. komischen Sandwich-Analogien <lacht> im Kopf habe,
2: weiß ich auch
1: nicht. Das ist doch ein wunderschöner Text, ja. Und ähm, oh ja, äh, hast du jetzt schützige Hä? Hände? Ich hab, ja, ich habe voll Fremdscham. Ich muss mich daran noch gewöhnen. Ja, ähm, also äh, Julia Florentine Prasse, Autorin. Ja. Ähm, mhm. Ich möchte dich trotzdem Juju nennen dürfen. Ja, sehr gerne. Aber ja, das bist du. Ja. Und verdammte Scheiße, sei jetzt stolz darauf. Ja. ja, okay,
2: <lacht> mache ich, alles klar. Ähm, ich möchte nur sagen, dass ich das Zitat rausgesucht habe, weil mir das eins... also ich meine, gehe meinen Freunden ja sowieso grundsätzlich auf die Nerven, da habe ich ein Zitat, warte kurz. <lacht> ähm, das tut mir leid, möchte ich hier auch noch mal ganz offiziell sagen, es tut mir leid. Ähm, aber dieses Zitat ist mir selbst sehr, sehr viel im Kopf, ähm, weil eben, weil es halt viel darum geht, dass man das einfach nicht vergessen darf. Sachen, klar, wir müssen alle Sachen erledigen, aber das, die, das, der wichtigste Punkt auf der To-Do-Liste ist halt irgendwie auch immer noch man selber und man muss sich den Raum dafür schaffen, dass, äh, das zulassen zu können und ähm, sich, äh, sich solche Anlässe irgendwie zusammenzusammeln so. und ähm, das vergisst man nämlich ganz schnell. Gerade, gerade, also ich bin wir sind ja wir beide sind Mütter, du hast ein Verlagsbaby, äh, oh Gott, lieber Jan. Nein. Oh nein. <lacht> Mehr oder Ganz weniger? Bild. Mm -mm. Ja, okay, gut, Entschuldigung. <lacht> ah, naja, du hast eine Firma. So mhm. <lacht> ist das okay? Mhm. Ähm, Verlagsfamilie? Es gibt oh, ganz, nee. ganz, ganz nein, viele. Nein, viele.
0: Nicht? Aha, okay. nee. wir sind, nein, wir sind wir keine sind Familie. Um
2: <lacht> oh Gottes das Willen. Das nicht. Okay. Naja, auf jeden Fall, was ich nur sagen wollte, wir haben alle ganz viele Sachen, um die wir uns kümmern und Sachen abhaken müssen. Und äh, es gibt äh, manchmal ganz wenig Zeit und, und so äh, Zwischentöne, wo man, wo man einfach mal wieder funkelt. Und dieses Funkeln, ich weiß, das ist so ein schönes, so, so ein schönes Bild, finde ich. Wir müssen
0: den ja, ist ja auch so leicht, aber Bestätigung aus To-dos zu ziehen. Ne? Also ich habe das auch immer das Problem. Ne? Ich mache ganz viel, irgendwie ganz viele kleine Aufgaben. Ich kann jeden Tag abends ganz viel abhaken und das ist immer so Dopamin, Dopamin. Irgendwie irgendwas erledigt und ähm am Ende des Tages, genau, ist es das aber halt nicht. Aber ich also es gibt auch schon To-Dos, ich abgehakt habe, an die ich mich immer noch oh. erinnere. <lacht> so wie jetzt <lacht> so dieses okay. Buch halt irgendwie. So. Das ist natürlich schon auch gut. Aber ich glaube,
2: äh, ganz viel, ist viel
0: unserer Gesellschaft ist darauf ausgelegt, Bestätigung zu geben für Dinge, die man geschafft hat. Mm. Und man schafft einfach viel oft im beruflichen Kontext. Darauf ist ja unsere ganze Gesellschaft ausgelegt. Und äh, da sich zu erinnern, dass nicht nur die Bestätigung daraus kommt. Und ich glaube, das macht halt süchtig dass man einfach arbeits zu abhakt, das ist ja auch so ein Gefühl von Kontrolle. Ne? Und genau, dass man sich da vielleicht erinnert, dass das nicht alles ist.
2: Ja, und manchmal ist es halt auch einfach so, dass man unter so einem Haufen, wie, wie so einem Laubhaufen von äh, Sachen sitzt, die man erstmal, also die natürlich irgendwie mal weg müssen, damit man überhaupt gerade aufstehen kann. Aber das Ding ist, manchmal kann man diesen ganzen Laubhaufen auch nur mal zur Seite ziehen. so Das äh, Seite schieben und äh, sich darauf zu konzentrieren, was einen denn wirklich glücklich macht. So, Also das, das Bild halt so, okay, dann ist die Küche halt mal dreckig, aber dafür kann ich vielleicht äh, irgendwie eine Stunde länger äh, mit einem Freund, der mir viel bedeutet, äh, verbringen, was mir viel mehr bringt. Okay, dann gammelt halt irgendwie da eine Pfanne, aber äh, das, also dieses Abwägen halt auch, ne, so dass es manchmal einfach nicht schlimm ist, mal was sein zu lassen dafür, dass es einem selber irgendwie besser gehen kann. Den Raum zu haben. Weil ich habe. Ich selber habe manchmal das Gefühl, ich bin, bin nur dabei, irgendwelche was wegzuschaufeln. Im Beruflichen, so wie halt auch im, äh, im Privaten, in meiner Familie, irgendwie nur so, mir den, also das alles wegzuschaffen, um mir den Raum zu haben, erstmal durchzuatmen und dann möchte ich gerne äh, halt irgendwas Schönes machen, dann ist der Tag aber vorbei und der neue Tag mit seiner äh, mit seinem To-Do-Eimer äh, steht dann halt da. Ne? Mhm. Und das äh, das ist ja das ist es gibt solche Zeiten, das ist auch okay, so es gehört zum Leben. Aber manchmal Manchmal vergisst man, darauf seinen eigenen Fokus zu legen, dass, dass es auch eben mal was anderes geben muss. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, hm. wenn es äh, was Materielles ist, so Schuhe kaufen oder, <lacht> äh, also das ist natürlich auch ein schwieriges Bild so, ne? Aber ähm, es ist eine Kleinigkeit, die einen zum Funkeln bringt,
1: Und manchmal braucht man das so. Ich habe, wollt ihr ein schönes Beispiel hören? Ich habe sogar heute ein aktuelles, hm, ähm, aber ich muss ein bisschen ausholen, weil ich das, das habe ich auch hier in den Podcast-Gesprächen schon öfter erzählt und es ist so, äh, äh, es gewinnt eigentlich immer mehr auch dadurch an Bedeutung, nämlich in meinen aller, allerersten Ein guter Plan, den Jan mir im Januar 2016 zugeschickt hat, ja. Mhm. Ähm, da gab es eben auch schon Techniken, und, äh, die es immer noch gibt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Technik auch 2023 drin ist. aber ähm, Oder Technik ist es gar nicht, sondern äh, Mantras aufschreiben. Ja. Und zwei Mantras habe ich äh, seitdem immer wieder für mich reingeschrieben. Und eins davon ist, und das ist nämlich auch nur so ein blöder Spruch, das könnte auch im Kalender kommen, aber das kann ich nämlich mit dem heutigen Tag dann gut erklären, ähm, der steht, ist, eins meiner Mantren ist, äh, ich erlaube mir glücklich zu sein. Mm. Und mm. das ist genau das, was, woran ich denke, wenn du von dem Funkeln sprichst. Und heute zum Beispiel wusste ich äh, auch schon beim Aufstehen, es passiert viel. Ja, also ich muss irgendwie, genau, ich bin Mutter, ich habe zwei Kinder, die müssen geweckt werden. Ich mache den äh, Frühstück, weil ich, äh, ja, ich koche den Porridge gerade, weil es so kalt ist draußen und so und mache den Brotboxen. Und dann ähm, war ich heute schon bei der Therapie, weil ich ja mich so gut um mich und meine mentale Gesundheit kümmere und dann bin ich ganz fleißig und habe einen beruflichen Termin mit euch und darf diesen tollen Podcast hier mit euch aufnehmen. So, und äh, es war aber schon richtig viel, einfach auch vom von der Zeitplan war straff. so Und dann bin ich unter die Dusche gegangen und dann bin ich nochmal aus dem Bad raus, weil ich dachte so, nee, ich will jetzt nicht einfach nur duschen. Und dann habe ich mir die Box geholt und mein Telefon und habe halt richtig krass laut Mucke angemacht im Badezimmer und habe einfach zu richtig krasser, lauter, guter, Mucke irgendwie länger geduscht als nötig und zwar einfach so wie so eine kleine Mini Party. Das war echt so ein paar gute Minuten, in denen ich mich so und dann musste ich auch über mich selber so lachen, ne? weil ich irgendwie mich wie so, wie so ein verliebter Teenager gefühlt habe, der irgendwie so echt äh in einem nassen, rutschigen Bart irgendwie zu Punkmusik rumhüpft Ich denke, so gleich breche. Gleich habe ich so einen Oberschenkel-Halsbruch und dann bin ich auf einmal eine 80-jährige Oma im Krankenhaus. so Das waren so meine beiden Bilder von mir. Aber ich habe einfach richtig, ein paar Minuten war ich so total gelöst und hatte gute Laune und war, da war so alles andere weg. Und es war eigentlich nur ein ganz kleiner Moment, aber das war, das war ja. schon so ein richtiger Funkelmoment heute Morgen.
0: Aber basiert halt auf einer bewussten Entscheidung, ne? Weil, weil du dir einfach gesagt hast, nee, ich will mir jetzt diese, diesen Moment gönnen, ne? So. Und dafür können solche Mantren ja total viel wert sein. Dass man das so eher mit den Jahren etabliert, von wegen, nee, ich, ich nehme jetzt, ich mache jetzt den Aufwand für etwas, was mir gut tut.
2: Ja, auch das vor anderen zu verteidigen, so ein bisschen. Also, weil ich muss da gerade dann denken, wenn ich das nämlich zu Hause machen würde, würden da zwei Teenager stehen, mich verständnislos angucken und sagen, sag mal, geht's noch, Mutter? Ähm, äh, und das ist ja sofort eine Bewertung in irgendwas, äh, wo ich mir denke, nee, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, weil die denken, ich bin bescheuert oder denen geht das auf die Nerven. Ähm, aber da kann man halt auch, ich erlaube mir das jetzt aber und ähm,
1: ich darf das und es geht euch nichts an. Das ist mein Ding jetzt hier. Total. Also das fühle ich, fühl ich so sehr, was du gerade sagst, dass es eigentlich schon schlimm ist, weil, äh, weil ich habe es tatsächlich gemacht, als keiner zu Hause war ja. und es ist genau das, ne? da fühle ich mich gerade so ertappt, weil ja. es genau das wäre, wenn, wenn andere, also wenn, wenn Kinder oder andere zu, Menschen einfach zu Hause wären und ich in der WG wohnen würde oder wie auch immer, ja dann würde ich das nicht machen also das sind wirklich äh, und, und, und das ist schade mm. und es wäre auch, ist auf jeden Fall next level shit das dann trotzdem zu machen mm. ja, wenn ich nicht alleine bin aber dass ich es mache dass ich es überhaupt mache ist der erste Schritt Genau. Äh, genau, wie du gerade gesagt hast, Jan, ne, so über die Jahre das zu etablieren. Und zwar nicht mal den Aufwand zu betreiben, ja. sondern eher bewusst eine Entscheidung zu treffen. Ja, ja. Ne, weil der Aufwand ja. war ja gar nicht das Problem, zu ja. sagen, ja, ich ja. gehe nochmal zehn Sekunden irgendwie nochmal ja. hier äh, ja, ich ja, flitz dich noch nochmal nackt über den Flur, um mir diese Box jetzt ins Bad zu holen und dann, äh, dann, äh, dann unter ja. die heiße Dusche zu gehen, sondern, sondern es mir selber wert zu sein, pro Birte Entscheidungen zu treffen, die ähm, die einfach nicht mehr Sinn und Zweck erfüllen als mir Freude zu bereiten. Mhm, ja. So genau. nichts anderes. Ne, ja. Das ist nicht das gesunde Essen ist, äh, zur, zur, äh, um meinen mein Körper gesund zu halten, um eine leistungsfähige Mutter <lacht> zu sein. Mhm. Ja, manchmal ist es ja so. Du ja. musst zu dir selber gut sein, dann bist du, kannst hast du auch die Energie für andere gut zu sein. Das ist ja auch so ein Mutternarrativ, mhm. ja. Und ja. dann wird immer diese Erzählung von den äh, Sauerstoffmasken im Flugzeug. Ja. Ja, genau. Und ja. ja, fuck it so, weil es darf auch einfach gar nicht einen Sinn und Zweck für andere Menschen haben, sondern mhm. es darf einfach, es hat mir einfach Bock gemacht. Genau. so.
2: Boom. Das beinhaltet ja. ja eben auch genau so ein, so ein Quark, nur weil wir Mütter sind <lacht> und Verantwortung haben äh, oder eine Firma haben, Entschuldigung, dass du jetzt ein bisschen out and oh. <lacht> ähm, heißt gut. das ja nicht, dass wir noch nicht selber irgendwie Spaß haben dürfen oder, oder sonst irgendwas. Ne? Und das sind ja, das kann man sich ja rausnehmen. Und das muss ich mir auch, das ist ganz schön, dass du das jetzt erwähnt hast, weil das muss ich mir auch äh, ein, bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr vornehmen, weil ich ja durchaus manchmal äh, zu Hause immer gerne laut Musik gehört habe und idiotisch durch die Gegend getanzt bin. Ähm, aber das mache ich nicht mehr, weil alle schlechte Laune zu Hause haben und ich irgendwie so komisch beäugt werde. Aber das ist eher so ein bisschen unbewusst, weil ich die anderen auch nicht stören möchte. Ähm, dürfte mir ab heute dann offiziell egal sein. Liebe Grüße an meine Tochter und meinen Sohn. Sorry. <lacht> das wird unangenehm für euch. Aber ich muss euch auch ertragen. Liebe.
1: Jan, was <lacht> möchtest du dazu was sagen? Nein. Wie fühlst du dich, wenn wir hier über unsere, <lacht> unsere Mutterrollen sprechen?
0: Ich finde es zwar interessant. Also ja, ich, ich äh, kann das nicht wirklich, also ich kenne es ja nicht irgendwie, aber ich, äh, ich verstehe, was ihr, was ihr erzählt und dass da nochmal ganz andere Dynamiken sind und dass man da ja natürlich irgendwie als Mutter direkt 10.000 irgendwelche Dinge auch von der Gesellschaft aufgelastet bekommt, wie es vielleicht richtig wäre, ne, die man einfach indoktriniert bekommen hat und in sich trägt. Egal wie versucht, wenn man sich versucht, frei davon zu machen. Die ich ja nur nur ahnen kann, ne, weil ich diese Bilder einfach nie mitbekommen habe. Ne. Und das finde ich aber auch total schön, dass auch da diese Prozesse wirken können und dass man da auch ganz äh, achtsam quasi reingehen kann und gucken kann, okay, wie kann ich da auf mich achten? Aber ich halt mich da sehr gerne, sehr bewusst zurück, weil das einfach nicht mein Thema ist und ich muss auch nicht zu allem <lacht> immer was sagen, erzählen.
1: Also, ich hätte auch noch ein Zitat, über das wir noch sprechen könnten, wenn ihr Lust habt. Das ist, äh, Aber ja. ich, ich bin jetzt gerade an so einem Scheidepunkt im Sinne von, irgendwie finde ich es gerade eine mega runde Sache. Ähm, also unser Gespräch. Ich könnte jetzt auch einfach sagen, lass uns noch eine schöne Abschlussrunde machen. Ja bitte, du kannst jetzt nicht ein Zitat anteasen und dann sagen, na
2: ja, gut, dann nicht, ciao. Und ja. naja, so dann rei um okay. jeder sagen. <lacht> genau.
1: <lacht> dann hau das Zitat
2: jetzt raus <lacht> und dann haben wir Schluss.
1: Ja, nee, das, ich will es nee. nicht raushauen, sondern ich habe dann auch eine Frage dazu. Aber ja, ich glaube, ich, äh, ist, ist, ich, ich bin dann doch so sehr gespannt, und, äh, was ihr Also am 9. Januar 2023, <lacht> ja, das große bitte.
0: Buch der guten Gedanken bei Ein guter Verlag.
2: Nee, und im Handel. Eher. jetzt schon im Handel. Jetzt im Handel. Im Handel kann man es kaufen. Kauft es bitte im Handel. Man kann es bestellen. Vorbestellen. Bei, bei allen möglichen. Vorbestellen. Überall, überall wo es Bücher gibt. Genau. Ich weiß gar nicht, wann kommt denn die Podcast-Folge überhaupt raus? Oh, ist naja, am 9.01.2023 <lacht> das große Buch der guten Gedanken von Jan Lenartz und Julia Florentine Prasse. 19,90 Euro. 19,90 19 Euro. Es, ist es sieht wunderschön aus ähm, und es ist ein wunderschönes Buch äh, für tägliche kleine äh, Inspiration und eben gute Gedanken. Der Titel ist gut gewählt.
1: Bist du Ach, soweit, bitte? Ich bin soweit. Sehr gut. Danke. kauf das Buch. vorbestellen ich habe eine kritische Frage zu diesem Zitat. Oh. Ja. Nee, komm, oh. das machen wir
0: hier nicht. Das ist schon über eine Stunde, das Gespräch, oder? Ja, ich habe euch gefragt. wir ja. sprechen. Na gut, ja. dann, dann ist es los.
1: Menschen inspirieren oder erschöpfen dich. Wähle sorgsam. Reicht euch das als Vorlage oder möchtet ihr den Text dazu hören? Nee, reicht. Das reicht. Möchtet ihr meine Frage hören? Ja. Meine Frage dazu, und die habe ich mir tatsächlich schon öfter gestellt, weil ich über dieses Zitat schon öfter gestolpert bin, ist: ähm, Natürlich kenne ich beide Seiten. Ne? Natürlich kenne ich Menschen, die mir gut tun und die mich inspirieren und die mich motivieren und aus deren ähm, Beziehung zu denen ich ganz viel Kraft schöpfe. Und ich kenne es eben auch umgekehrt. Schwierig ist, wer bin dann da ich? Also wer bin ich in der Position, wenn ich äh, Kraft schöpfe von einer anderen Person, wenn ich diejenige bin, die davon profitiert, dass eine andere Person mich mit Energie versorgt und mit Motivation und mit all diesen guten Gefühlen, äh, bin ich nicht die, die dann vielleicht die Energie äh, nehmende ist? Erstmal bist du ein totaler Overthinker, würde ich mal sagen. <lacht>
2: Das bist du. Ja. <lacht> Danke. Ganz <Stimmt>. schön erschöpft. <lacht> ähm, aber das, ich meine, das, ja das ist ja wieder so ein Klassiker. Das ist ja eine Maßeinheit, die du hier versuchst anzuwenden, die vielleicht bei Butter, Mehl und Kuchenbacken funktioniert. Aber auf diesen Ebenen vielleicht gar nicht so wirklich. Nur weil, weil etwas dir, in, also äh, zwischenmenschlich Energie gibt, heißt es nicht, dass, dass diese Energie woanders abgezogen wird. Das sage ich dazu, Jan. Hm. den ja, Also ich
0: glaube, das Zitat hatte ich mal irgendwann ausgewählt. Das ist auch schon ein, ein älteres. Und mhm. ich verstehe total, was du meinst damit. Und das ist so ein klassisches Beispiel. So ja, so knallhart kann es nicht funktionieren. Erstmal, weil Menschen auch nicht nur erschöpfen und nur inspirieren. Wir sind alle mal alles. So, ich bin mhm. manchmal. Ich ziehe manchmal den Menschen aus meinem Umfeld die Energie raus wie ein Vampir. Und manchmal gebe ich auch ganz viel. Und ähm, na, das ist einfach alles nicht so schwarz und weiß. Ähm, und da weiß ich noch, ich habe das rausgewählt, weil ich dachte, es ist für Menschen, die gerade an so einem Punkt sind, wo sie vielleicht, also ich habe, glaube ich, eher so an, an eine Freundschaft gedacht, die man schon jahrelang irgendwie so mitzieht, irgendwie, wo man immer nur wieder merkt, nee, das, das verlasse ich immer, irgendwie hier solche Treffen mit, mit wenig Energie und mit einem schlechten Gefühl. Aber man ist ja befreundet, dass man dadurch ja. denkt, ey, ich darf, auch in, ich darf auch Scheidung fällen gegen Menschen, die auf lange Sicht immer wieder mich erschöpfen. So. Und dass da so ein Zitat eben für diese Menschen in diesem in dieser Sekunde vielleicht so irgendwie ähm, die inspirieren kann, da vielleicht irgendwas mal zu unternehmen. So. Ja. Das ist halt so, wie ich Zitate oft aus äh, so, das ist natürlich nicht so allgemeingültig äh, möglich und wir alle dürfen auch äh, energieraubend sein. Ähm, da da verlange ich eher nur, dass wenn uns das immer wieder gespiegelt wird, dass wir vielleicht mal da in die Selbstreflexion gehen.
1: Mhm.
2: Genau, das ist ja, ich glaube, das ist halt eben nicht, ähm, ich lege das Zitat nicht so aus, dass ich jetzt meine Freunde oder Menschen in meinem Umfeld danach kategorise, okay, äh, schlecht, gut, schlecht, schlecht, schlecht. Also äh, saugt mir Energie, gib mir Energie. Also so kann man das ja auch gar nicht machen. Es hat ja auch viel damit zu tun. Ähm, zum Beispiel, mir geht's so und so heute. Und ich bin aber verabredet mit so und so. Und denke mir aber gerade, nee, der Vibe... Passt gerade nicht. Das ist mir jetzt gerade zu anstrengend. Ich bin nicht in der Verfassung gerade, mit dem Vibe von diesem Menschen mitzugehen. Das würde mich erschöpfen, wenn ich mich jetzt auf ein Treffen einlassen würde. Egal, egal in welcher Laune ich bin, egal, welcher Vibe jetzt auch gemeint ist, sondern mal äh, generell gesehen. Aber vielleicht drei Tage später ist genau dieser Mensch der, den ich jetzt brauche. Also es geht nur darum, in dem Moment sich selbst zu erlauben, diese Entscheidung treffen zu dürfen. Nicht nur, also das ist so ein bisschen auch, was Jan gesagt hat, äh, bloß halt vielleicht noch im ganz Kleinen. Ist heute der Tag für diesen Menschen oder nicht? Möchte ich mir das jetzt antun oder nicht? Oder halt eben auch generell gesprochen, sind, ist dieser Mensch, der, der seit 500 Jahren irgendwie schon in meinem Leben ist und eigentlich immer nur über seine Steuererklärung redet. Sorry an alle Leute, die gerne über ihre Steuererklärung reden. Ich möchte hier niemanden ausschließen. Ähm, aber mich das krass nervt oder ich, ich oder sowas, kann ich da nicht einfach mal einen Cut machen und mich distanzieren? Also es funktioniert im Großen und im Kleinen, denke ich. Mhm.
0: Ja, aber generell, ich verstehe total, warum du das ausgewählt hast. Es ist eine Kategorisierung. Es ist auch vielleicht auch ein Angriff. Es ist vielleicht auch ein Angriff, den man auf sich selber irgendwie vielleicht projizieren kann in manchen Tagen. Und das ist das, ist die, das, ist das Problem von fast allen Zitaten. Ne? Die kann man so und so verstehen. Ja. Die sind oft verkürzt. Und ähm, deswegen, um mal noch den Bogen wieder zum Buch zu schließen, ähm, das man kann dieses Buch irgendwie nicht einfach von vorne bis hinten durchlesen, Das ist zu viel, es ist zu verschieden, aber das Zitat kann ich in einem Tag erwischen, wo du denkst, so hä, so bin, bin ich ein anstrengender Mensch, der den Menschen Energie klaut und dann, ein halbes Jahr später kommst du wieder drüber und denkst, so ach stimmt, ey, jetzt habe ich irgendwie mich fünfmal mit dem getroffen, so ich, ich kann das gerade nicht, so ich, ich, ich sage das morgen ab, so. Ne? Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Total. also es war jetzt ja perfekt, weil es war ja genau das Live-Beispiel dafür, <lacht> wie viele, mit wie vielen Perspektiven man genau einen so ein Zitat betrachten kann. Und ja. äh, ich bin total dankbar für eure Antworten. Und äh, was du gerade gesagt hast, Juju, dass man es eben auch im Kleinen sehen kann, finde ich eigentlich den, also für mich persönlich am inspirierendsten daran, weil ich damit äh, was anfangen kann, dass ich auch sagen kann, die, die, die Freundschaften und Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich zu Menschen pflege die darf ich auch nach sowas kategorisieren. Also dass es eben auch Menschen gibt, bei denen ich weiß, ähm, mit denen... Also es gibt Menschen, mit denen kann ich zum Beispiel gut über familiäre Situationen sprechen, weil die ähm, entweder in ähnlichen Situationen sind oder einfach grundempathisch dafür. Und bei anderen Menschen brauche ich diese Gespräche nicht führen. Und dann weiß ich eben genau das. das ich sage gut, wenn ich jetzt gerade irgendwie in Trouble bei den Kids in der Schule ist, dann muss ich mit Person XY jetzt gerade vielleicht dazu nicht in Kontakt treten, sondern dann fällt mir jemand anderes ein. Oder es gibt... Ähm, ne, ja, abgesehen davon, dass, dass, dass Jan einfach einer der tollsten Menschen in meinem Leben ist, es sind wir neuerdings neuer seit anderthalb Jahren Joggingfreunde, ja, ja. und das ist wirklich Verrückte. irgendwie ungefähr, das ist wirklich absurd, <lacht> Joggingfreunde. Joggingfreunde, ja, es klingt wie, ja. wie es klingt wie wie so eine Katjes-Tüte. Äh, <lacht> 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 aber das, das ist einfach so absurd, weil ich immer dachte, ich hasse laufen und äh, das ist was so äh, da da hast du mich total so inspiriert und das ist was schönes und das das ist einfach Teil äh, Teil unserer unserer äh, freundschaftlichen Beziehung geworden und das finde ich total schön, um einfach nur eine Kategorie zu nennen, genauso wie es andere Menschen gibt, genau. mit denen ich auf Konzerte gehe und sage so geil, mit denen kann ich halt im Moshpit ausrasten oder die halten meine Brille, während ich im Moshpit ausraste, ja. so ne und ähm, das finde ich total schön. Und jetzt mache ich eine Überleitung zu dem, was ihr noch vielleicht gar nicht wisst, weil das relativ neu ist, hier im Podcast eingeführt erst. Oha. Äh, es gibt nämlich, ich sage doch immer im Intro, ähm, na, viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Und deswegen gibt es am Ende die Fragerunde ähm, jetzt an euch beide, weil es ja Premiere ist, dass wir auch zu dritten Gespräch führen, mhm. ähm, Frage an dich, Juju, Frage an dich, Jan, und auch Frage an mich selber. Was, äh, was nehmt ihr mit aus diesem Gespräch? Wer möchte? Puh, ja,
0: <lacht> krass, ich muss kurz drüber nachdenken. Finde ich, find ich eine gute Frage.
2: Also, was ich jetzt gerade mitnehme, ist äh, so ein bisschen Glückseligkeit auf jeden Fall. Und dass ich, äh, also, ich meine, Jan und ich, wir, wir arbeiten ja zusammen, wir haben ja auch so, so ein bisschen Büro live und so, aber wir setzen uns ja selten hin und mhm. philosophieren über, mhm. über unsere Themen. Mhm. Und ich finde es total schön, dass das alles so matcht. Also ja. das ist nochmal so, ähm, eigentlich wissen wir es, mhm. aber ich meine, wann haben wir, haben wir das? Heißt, nee, vor, so vor drei nicht. Jahren irgendwann mal irgendwie äh, mhm. über solche Themen zusammen geredet, wirklich, und mhm. einen Austausch gehabt. Mit dir halt auch gerade so, und das ist äh, total schön, dass das äh, dass wir nicht auch äh, einen ähnlichen dummen Humor haben teilweise, <lacht> sondern ähm, mhm. dass das wirklich, äh, wirklich alles so passt, wie es äh, komprimiert mhm. in diesem Buch auch zu haben ist. kleiner mhm. marketing Entschuldigung. <lacht> Nein, das ist doch aber auch wahr. Das, äh, das nehme ich mir auf jeden ja. Fall mit.
0: ja. Genau. Ich bin in ein Gespräch mit äh, also wenig Gefühlen reingegangen, weil ich so wenig Zeit hatte, das, äh, mich darauf vorzubereiten mental. Das war, glaube ich, ganz gut. Und Andererseits dachte ich auch so, oh, jetzt kommen hier drei total krasse Charaktere aufeinander, die äh, alle drei total äh, krasse Meinungen gerade zu dem Thema Mental Health, Achtsamkeit haben. Ähm, gleichzeitig muss ich ja irgendwie als Verleger auch noch irgendwie die Fahne hochhalten, dass wir hier irgendwie äh, einerseits das Buch irgendwie erwähnen und andererseits aber auch unsere Philosophie nochmal klar machen, dass wir eben jetzt nicht irgendwelche Zitate vorlesen. Ne? Und da dachte ich, oha, ob das mal gut geht. Ne? Und ich habe mitge mitgenommen, dass das einfach wahnsinnig gut geht, weil wir alle einen Flow haben, also wir wollen, wir wollen gute Erkenntnisse zusammen haben, wir wollen uns gegenseitig verstehen, wir wollen uns ergänzen und wollen, also wenn drei Leute ein Gespräch führen wollen, das irgendwie gut wird, dann wird das auch gut, so und das finde ich äh, ich bin total äh, fast positiv überrascht, nicht dass ich gedacht hätte, das wird jetzt ganz schlimm
1: aber ich äh, bin auch total selig, ich finde es ja. total
0: toll, bin ganz erfüllt gerade ja. nehme ich
1: mit bitte und du Voll schön. Also erstmal freue ich mich total, weil das äh, kommt natürlich auch hier ganz äh, als Liebe bei mir an und ähm, das kann ich auch echt nur zurückgeben, weil auch ich, ja wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, auch total aufgeregt war. Das ist so wie, gerade wenn, wenn man sich so nahe steht, dann ist es fast, also dann, dann diesen... Professionellen Moderationsmodus anzuschalten, mhm. das hat das ja gar nicht funktioniert für mich, so, ne? sondern es war ja so: Oh Gott, sitze ich hier und muss irgendwie vor euch performen, obwohl ich nie performe, weil ich ja immer mhm. ich bin. So, mhm. ne? Und ähm, ähm, das genau, da schließe ich mich an. Das hat auch total gut funktioniert und das ist schön. Und ähm, was nehme ich aus dem Gespräch mit? Ähm, ich nehme von dir mit, Juju, dass du mir also, dass ich dich einfach lieb dafür hab, dass du so so eine, dass du mir immer so krass Sachen direkt zurückmeldest und einfach gerade gesagt, hast, erstmal bist du Overthinkerin. So, <lacht> ich einfach so ja, genau, danke. Ich brauche solche Ansagen. Das ist so das, was ich so ganz persönlich daraus mitnehme und denke, ja geil, dass ich das, dass wir das hier öffentlich ähm, performen dürfen, wie wir eben sonst auch miteinander sprechen, mhm. ja, und dass ich das einfach total gut annehmen kann und. Ähm, ich bin auch einfach glücklich auch über eure Dynamik, weil das so, also ich sitze halt hier als Bildbeschreibung, ja, ich sitze hier auf einem Sessel euch gegenüber, ihr sitzt gemeinsam auf dem Sofa, teilt euch das Mikro, das war so ein bisschen lustig am Anfang, wie ihr euch da so zurechtgeruckelt habt und jetzt ist es so, so ein schönes Bild, also ich möchte das auch gleich sehr gerne fotografieren, wie ihr da sitzt und ich denke, boah, toll, also ja. von mir aus äh, dürfen wir das auch zu anderen Anlässen wiederholen, würde ich mich total freuen. Ja, sehr gerne. Voll gerne. Vielen Dank. Vielen Danke Glück. euch. Ich habe euch lieb.
2: Nicht vergessen, das Buch vorzubestellen. 19,90 Euro. Ja. Erster kommt's raus. Danke. Link kommt
1: in die Show. Abonniert, raus. Auf, äh, abonniert
2: uns auf Instagram auch, bitte. Danke. ja yeah. Danke. <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas aus dem Gespräch mitnehmen und vielleicht selber mit euren Mitmenschen ein Gespräch darüber führen. Das große Buch der guten Gedanken könnt ihr vorbestellen oder ab dem 9.01.2023 im Buchhandel käuflich erwerben. Noch ein persönliches Wort. Ich möchte mich von ganzem, ganzem Herzen für ein ganzes Jahr ein gutes Gespräch bedanken. Im Dezember ist der Podcast ein Jahr alt geworden und es ist ein absolutes Herzensprojekt, was Wahrheit geworden ist und dafür an alle, jeden Einzelnen von euch ein ganz, ganz liebes Dankeschön fürs Zuhören, fürs Bewerten, fürs Abonnieren, fürs Zurückmelden und natürlich an alle meine tollen Gespräche. PartnerInnen und an jede einzelne Person von Ein guter Plan. Ich habe euch alle so doll lieb. Dankeschön. Ich wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2023 und ja, bis übernächsten Freitag. Alles Liebe, eure Birte.